0: Der Finaltag des Best of the Super Junior und der World Tag League ist beendet. Marius und meine winigkeit werden darüber sprechen, konnte das Finale zwischen Hiromo Takashi und El Desperado an das vorherige Finale aus dem Vorjahr zwischen Shingo Takagi und Will Osprey mithalten? Das werdet ihr jetzt bei unserem ersten New Japan Podcast auf WrestlingInfos.de erfahren. Hallo liebe Schuyakuisten und Freunde von wrestling-infos.de. Wir sind wieder hier beim schuyaku podcast Ich bin euer Host, der Chris. Und bei mir ist natürlich wieder Marius. Und Marius, wir sind beide krank. Ja, hallo liebe Zuhörer.
1: Ähm, ja, das ist halt leider echt aktuell, so diese Erkältungszeit. Und mich hat es jetzt leider auch ein bisschen erwischt. Ich bin schon die ganze Zeit am Husten und am Schnupfen. Ich hoffe allerdings, es geht hier gut in diesem Cast und ich muss nicht allzu viel Hust oder sonst irgendwas. Ich werde versuchen, mich dort auf jeden Fall immer zu muten, sodass das hier für euch auch ein guter Hörgenuss sein wird, wenn wir ein bisschen über
0: New Japan reden. Ja, also ich will noch mal sagen, wenn mal für mehr als drei, vier Sekunden Ruhe herrscht, nach einer Antwort oder nach einer Frage von dir oder von mir halt, dann kann es sein, dass es daran liegt, weil einer gerade ja, fast am Verrecken ist, auf gut Deutsch gesagt, weil wir haben jetzt gerade, wir können das ja sagen, wir haben bestimmt gerade 20 Minuten, ja, Vorgeplänkel gemacht und dann hast du halt gesagt, ey, Chris, du hustest so krass, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du dich nur im Aufnahmeprogramm mutest und <lacht> das ist halt wirklich mega ätzend gewesen. Aber das Thema ist New Japan, du hast gerade angesprochen, das ist gerade unser, und das wird unser erster aktueller New Japan Podcast auf WrestlingInfos.de, Marius.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch schon was. Dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ja fast alle Formate schon von uns gehört, tatsächlich. Wir haben ja letzte Woche das Japan Roundup hochgebracht und davor ja schon den Nevercast, sprich auch so ein Cast. Nun kommt noch New Japan und das Einzige, was dann im Endeffekt an Formaten noch fehlt, ist Match Madness, was ihr aber auch im Endeffekt Ende des Jahres auf jeden Fall bekommen werdet, wenn wir auf die Road to Tokyo Dome Shows gehen. Allerdings bin ich froh, nun auch endlich mal wieder über New Japan sprechen zu können.
0: Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja, jetzt war das gerade der Fall, dass ich kurz gehostet hatte. Deshalb hat das ein bisschen länger gedauert. Ja, ich habe auch Bock. Vor allem Ding, wir müssen erstmal sagen, was es geht. Wir werden hier das Finale beziehungsweise den Finaltag des, Doppelturnier, des Doppelturniers... des Doppelturnieres... World Tech League 2020 und BOSJ Best of the Super Juniors 27 hier reviewen. Wir gehen nicht auf die ganzen Tage vorher ein. Das hätten wir auch drüben bei schuyaku ähm, auch so getan. Also, es ist jetzt nicht, weil wir zu Wrestling-Infos gegangen sind und haben gesagt, hey, nee, wir haben jetzt keinen Bock, das zu machen. Nee, nee, wir hatten das auch so geplant, weil, ja, weil wir gedacht haben, es wird mega kacke, aber wir werden gleich drauf eingehen. So kacke war es einfach gar nicht, aber ich habe erstmal eine ne andere Frage an dich, Marius. Wir hatten das schon kurz drüber gesprochen im Japan Roundup, wo wir über alle Promotions reden, die wir aktuell schauen, außerhalb von New Japan. Und das nochmal für die Leute, ja, klar zu machen. Vielleicht verlinke ich das auch nochmal in der Videobeschreibung. Ähm, Figuren-Talk, Marius. Wir haben uns mal vor Äonen New Japan-Figuren bei Super 7, war das, glaube ich, bestellt, oder? War das Super 7? Ja, genau. Und ähm, die sind nicht angekommen seit über 365 Tagen, glaube ich, oder?
1: Genau, wir haben die letztes Mal, letztes Jahr konnte man die im November preordern Und, nun ja, die sind bis heute noch nicht da Das geht im Endeffekt bei mir um vier Figuren äh, Tomohiro Ishii, Will Osprey Hiroshi Tanahashi und Kazuchika Okada Und ich glaube bei dir um Okada und Tanahashi, oder?
0: Ja, genau, genau, ja und ähm, ich habe eine Mail bekommen Marius heute morgen oder diese Nacht besser gesagt. Das gibt's ja nicht. Die letzte Wasserstandsmeldung von Super 7 gab es im März 2020, diese Nacht kam die nächste im Dezember 2020. Möchtest du raten, was ungefähr der Tenor war in der Mail? Das Problem ist halt, ich bekomme diese
1: Mails nicht, das kann man auch schon sagen, warum auch immer, ich kriege einfach keine Mails von denen. Aber ich würde, wenn ich nun raten müsste, würde ich sagen, es verschiebt sich ins nächste Jahr.
0: Das ist korrekt. <lacht> ähm, es stand quasi drin, danke <lacht> Oh mein Gott, das ist so... Ohne Witz, das ist so peinlich für eine Company, ich würde gerne mal wissen, was New Japan dazu vor allen Dingen, du kannst die Figuren bei New Japan im Global Shop bestellen, du kannst sogar die zweite Welle, die aus den LRJ Leuten bestellt, äh, besteht, minus Sanada, dafür noch Evil dabei kannst du sogar schon bestellen, wieso, wieso klappt das bei uns nicht, ähm, das ist doch unfassbar peinlich, was Super 7 da abliefert, aber ja, du hast recht, es stand quasi drin, es wird sich aufs nächste Jahr verschieben, in den ersten Mails Anfang 2020 lag es an Corona-Virus, klar haben wir immer noch Corona und alles, das ist ja, das ist ja ganz klar, aber ja, es passiert nächstes Jahr anscheinend erst. Ganz zum Anfang muss man sagen, kam allerdings eine Mail, wo es hieß, dass es
1: hierbei eine äh, Individualfertigung ist und es deswegen so extrem lange dauern würde. Und erst danach kam dann die, äh, ich sag mal, Corona-Ausrede im Endeffekt bei diesen Figuren. Aber ja, ich bin gespannt. Ich habe auch mal eben noch bei Ringside Collectibles geschaut. Dort sind die Figuren auch erst pre-orderbar ab Januar 2021. Als ich vor drei Monaten oder vier Monaten geschaut habe, stand noch im Oktober 2020. Aber nun ja, gute Frage. Ich glaube einfach, ich gehe davon aus, unser Geld ist weg. Das werden wir wohl nie wiedersehen und äh, die Figuren bekommen wir wahrscheinlich auch nicht.
0: Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Wir hatten, es tut mir leid für die Leute, die sehr treu waren und schon das Japan Roundup äh, sich angehört hatten. Wir, wir müssen ja davon ausgehen, dass das hier wahrscheinlich ein bisschen, ja, ein paar mehr Leute interessieren wird, weil wir ja über den 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 Branchenprimus aus Japan sprechen und nicht über Zero-One. <lacht> ähm. Ich bin ja umgezogen und ich habe mich so von meinem Nerdkram halt getrennt weitestgehend und habe halt gesagt, so hey komm, das sind so die letzten Sachen, die halt irgendwie einen Platz im Schlafzimmer oder so bekommen, hier an meiner PC-Ecke, an meiner Kommandozentrale. Ich weiß, dass du, glaube ich, noch relativ viel hast an Kram, aber für mich ist das halt ein bisschen ärgerlich, weil das war halt nicht wenig Geld für die beiden Figuren, für, für dich ist es sogar noch mehr, aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wohin damit eigentlich, das ist halt auch eine Sache.
1: Ja, bei mir ist also, ähm, wahrscheinlich, weil es halt noch keiner weiß oder so, ähm, der noch nicht ewig lang unsere Podcasts hört, ich habe halt eine riesengroße Wrestling-Sammlung, also ähm, weit über boah, 1500 DVDs, würde ich mittlerweile sagen, sind das, äh, von allen verschiedenen Promotions und halt auch sehr viel Stuff, den ich mir aus Japan importiert habe. Und ich habe zum Glück noch Platz für diese Figuren, also die kommen alle schön unter meine Decke, äh, knalle ich einen Nagel durch die Wand und dann äh, werden die dort alle aufgehangen und kommen zu diesen anderen Figuren, die ich ja noch alle habe. Ähm, ja, aber ich, ich kann dich auf jeden Fall verstehen, weil das war halt noch eine ganz andere Situation vor über
0: einem Jahr. Ja, vollkommen richtig und ich will jetzt nicht sagen, ich will die nicht mehr haben, aber so... Ich denke da schon gar nicht mehr dran, weißt du? So.
1: Ja, kann ich kann ich vollkommen kann ich vollkommen verstehen. Ich vergesse es halt auch immer wieder, bis du mir sagst, hey, jetzt ist schon wieder eine E-Mail angekommen, es wird verschoben. Und dann denkt er, ah, okay,
0: Moment. Da war ja noch was. Da gab es ja noch Figuren. Vor allen Dingen finde ich halt ganz frech, dass unten ist halt so eine automatisierte Mail, ne? Und unten ist halt so ein, so ein ja, sag mal so ein, so ein hübsch gemachter Button, wo halt so steht, halt, ja, frag mal nach, also ask about your pre-order, ne? Eigentlich müsste ich da mal so eine mega krasse Mail schreiben und so sagen, so ey, ja Arschlöcher, so gib mir mein Geld wieder und das von Marius. <lacht> so. Aber ja, ja da wird wahrscheinlich nichts kommen, ne?
1: Ja, vor allem die Figuren haben sich ja so weit geschoben, dass selbst bei der zweiten Welle Evil halt noch bei LIJ ist, was halt jetzt auch schon gar nicht mehr stimmt, ne? Das ist halt so gut. Ach, keine Ahnung. Also wenn sie irgendwann mal ankommen, wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten,
0: vielleicht kommen sie irgendwann nochmal an. Ein weiteres Thema, was gar nicht irgendwie relevant ist für Wrestling-Podcasts oder für New Japan allgemein, ist Cyberpunk 2077, ich glaube, so heißt das Spiel, ist draußen und bei uns im Discord. Also wir haben auch einen separaten schuyako discord da könnt ihr gerne auch drauf kommen, wenn ihr mit Gleichgesinnten diskutieren wollt. Oder aber ihr kommt ins Forum von wrestling-infos.de, da geht es natürlich auch immer ab über Wrestling und anderen Kram. Also da könnt ihr mal beide... Bei beiden reinschnuppern. Aber bei uns im Discord spezifisch gesehen, da ging es ab über Cyberpunk 2077. Ich wollte mir das eigentlich auch holen, habe es aber dann nicht gepreordert, was dann schlau war, weil preordern ist halt scheiße und man sieht halt, was das für ein Fiasko gerade ist. Die Leute, die das auf PS4 gepreordert haben oder gekauft haben, die sind halt anscheinend so ins Knie gefickt, weil die Grafik wohl... Also wir sind alle keine Grafiken, also du ja auch nicht. ne? Du bist ja auch so ein kleiner Retro-Sammler und alles. ne? Aber es ist wohl so, wohl so unfassbar schlecht, halt auch von der Technik und alles. Es ist ein einziges Fiasko. Und ja, willst du dir eigentlich das Spiel holen? Beziehungsweise hattest du auch eine PS5 angedacht? Weil da kommt das Spiel wo, wohl erst weit in 2021 dann.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall will ich da noch zuschlagen und mir das holen. Dafür waren halt einfach diese Vorschusslorbeeren sehr groß, das Spiel war sehr gehypt, auch wenn ich mich noch gar nicht so wirklich damit befasst habe, aber ähm, irgendwann werde ich es mir definitiv holen. Ich hatte halt auch probiert, eine PS5 zum Release zu bekommen, hat natürlich nicht geklappt. Ähm, von daher warte ich halt noch ein bisschen ab und, keine Ahnung, dann hole ich es mir halt nächstes Jahr es gibt sowieso aktuell so viel zu tun. Ähm, da komme ich wahrscheinlich eh nicht äh, in Ruhe dazu, das alles so komplett auszutesten, wie ich das gerne möchte. Und ähm, nee. Aber ich, ich verstehe diesen Unmut bei den Leuten wegen den Pre-Orders. Ich meine, wir sehen es an unseren New Japan-Figuren. Man sieht es da. Das sind halt alles keine guten Argumente, um einem Unternehmen eben Vertrauen zu schenken und quasi schon, ja, im Endeffekt vorzubestellen. Das ist ja im Endeffekt nur ein Vertrauen schenken und jedes Mal wird man dort, ja, wie direkt behandelt im Endeffekt, wenn man das jetzt mal so hart überspitzt formulieren möchte. Ist auf jeden Fall ein ganz schwieriges Thema und ja.
0: Da hast du meine Überleitung ja schon ganz gut gemacht. Es ging nämlich darum, warum ich auf Cyberpunk noch eingehen wollte, war wegen Pre-Order halt, ne? Also wegen den Figuren halt auch. Und du hast die Vorschuss-Lawbair angesprochen. New Japan hat bei uns beiden eigentlich immer dieses Benefit of a doubt, ne? Also die Vorschusslauben ja, warten wir doch mal ab. Es wird immer gut, es wird immer gut. Man muss aber dazu sagen, für die Leute, die uns bei Shuyaku jetzt nicht vorher verfolgt haben, wir stehen schon zur Company, ne? Aber wir sind auch kritisch und es geht um etwas in dieser Episode, da sind wir auch privat immer sehr kritisch gewesen. Das ist nämlich die World Tag League, Marius. Und Um die geht's halt, um die geht's halt heute. Es geht nämlich um, ja kann man Double, -Turn oder Double Tour Tournament sagen? Double Tournament Tour, Best of the Super Junior und World Tech League zusammen. Kann man das ich sagen? Double, 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 -Tournament. Double Tournament Tour, ja. Ja, ja, ja. Mein Gott hat New Japan uns viele Turniere in diesem Jahr beschert. Wir haben nachdem sie wieder angefangen haben Shows zu machen, G1. Never Openweight Tag Team Title Tournament IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title Tournament Der New Japan Cup Diese beiden hier Meinst du, das war ein bisschen zu viel? Also ich würde schon sagen,
1: das war ein Recht hoher Overkill bei den ähm, Bei den ganzen Turnieren Das ja, man, man hat halt viele Turniere, sowas wie den New Japan Cup, damit beginnt ja normalerweise eigentlich das Jahr so im März, dann hat man irgendwann ein bisschen später dann das BOSJ, den G1 Climax und dann hat man halt so kleine Häppchen, aber das war jetzt halt aufgrund dieser Thematik Corona halt so zusammengestaucht, dass man echt schon keinen Bock mehr auf Turniere hat und sagte, mach doch einfach bitte eine normale Show oder so noch irgendwie im Dezember, aber bitte nicht zwei Turniere. Gut haben wir nun auch hinter uns gebracht irgendwie und nun hoffen wir natürlich, dass sich das alles im nächsten Jahr 2021 wieder ein bisschen mehr stabilisiert, der ganz normale Schedule wieder durchgeführt werden kann und wir dann halt diesen Overkill an Turnieren nicht mehr haben. Und eins kommt ja noch, der Super-J-Cup.
0: Ja, ich hatte sowieso noch drei Stück vergessen. Drei habe ich vergessen in meiner Aufzählung noch. New Japan Cup USA Stimmt. im August es gab das King of Pro Wrestling Tournament, was Toruiano gewonnen hat, und es gab im September, Anfang Oktober noch das die Lions Break Crown. Und jetzt dann diese Nacht, mhm. ja, das ist Wahnsinn, ne? Und diese Nacht ist der Super J-Cup USA 20. Oder heißt, nee, der heißt nur Super J-Cup diesmal, wird in den USA aber stattfinden, ist natürlich getaped worden, ist ja ganz klar. Und wir müssen dazu sagen, das sage ich jetzt direkt mal vorab, wir nehmen das ja an einem Samstag auf, wir haben uns vertan, denn der Super-J-Cup findet erst diese Nacht statt. Dieser Podcast muss aber morgen online sein, deswegen können wir jetzt nicht auch über den Super-J-Cup reden, das müssen wir direkt mal sagen. Genau, wir
1: werden aber trotzdem am Ende der Show noch den Super-J-Cup äh, wenigstens nochmal previewen ein wenig. Ja, genau. Und wir werden auch dann noch kurz im Japan Roundup, welches am 20., welches wir am 20.12. aufnehmen und dann irgendwann noch hoffentlich vor Weihnachten online geht, noch kurz einmal auf die Ergebnisse eingehen, auch wenn New Japan eigentlich nicht mit in das Roundup gehört, aber das wird halt so das letzte große Ding dieses Jahr werden und da wollen wir dann wenigstens noch mal ein paar
0: Minuten drüber sprechen. Genau. Du hattest eben auch den Schedule angesprochen. Der noch folgen wird, wo du noch sagst, ja, vielleicht ändert sich ja nichts mehr. Aber es hat sich ja direkt was geändert. Da können wir jetzt auch schon mal drauf eingehen, denn es gibt kein Fantastiker-Manier im kommenden Jahr. Wir beginnen nach oh. Wrestle Kingdom direkt mit New Beginning. Finde ich gut. Ich habe die Shows immer geskippt.
1: Also auf der einen Seite finde ich es gut. Die Shows waren für mich halt immer sehr unrelevant und ich glaube, ich habe die das letzte Mal. 2016 geguckt, glaube ich ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es ist auf jeden Fall schon einige Jahre her und seitdem halt gar nicht mehr, deswegen bin ich halt irgendwo froh, dass es diese Shows nicht mehr gibt, aber es war halt immer schön dass man nach Wrestle Kingdom im Endeffekt nochmal so einen Monat Pause hatte und dann ging es auf die New Japan New Beginning Tour und dann konnte man wieder voll reinstarten ins Jahr,
0: das war eigentlich immer ganz schön das ist ja nun aktuell dann nicht mehr so ja, vor allem werden das halt immer genutzt, um noch andere Sachen zu tapen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt nicht der Fall. New Beginning beginnt am 17. Januar. Wir haben auch Shows, also die, 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 ich sag mal, die wichtigen Shows sind auch in anderen Städten als letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr. Wir haben einmal New Beginning in Nagoya und wir haben zwei Shows in Hiroshima. Hiroshima gab es jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mal New Beginning. Früher war das auch Gang und gäbe. Was hatten wir denn letztes Jahr äh, dieses Jahr ich sag mal letztes Jahr für mich ist das Jahr schon vorbei ey. Ähm, wir hatten dieses Jahr Osaka auf jeden Fall und Sapporo war doch immer ne ist das, ist, das müsste ja, sein Sapporo, ne stimmt, Ja Sapporo stimmt Ja Sapporo ist ja, auch ja. rausgefallen ja Also jetzt ist Nagoya und Hiroshima wieder der Fall Na Bin gut gespannt. Also
1: ist, 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 ist nicht spannend also es ne? ändert sich ja nichts ne? eigentlich Ja genau aber ja. ist halt auch mal was anderes eine
0: andere Halle ist auch nicht schlecht ja, World Tech League, Marus. Wann haben wir das letzte Mal World Tag League wirklich richtig verfolgt? Äh, äh, gecovert haben wir es gar nicht bisher, ne? glaube ich. Letztes Jahr, glaube ich, auch nicht bei Shuyaku, ne? Wir sind immer nur auf das Finalmatch tatsächlich
1: eingegangen, dann irgendwie in, in der Wrestle Kingdom Preview meistens oder so. Ähm, boah, das letzte Mal World Tech League, das ich richtig geschaut habe, das dürfte 2016 gewesen sein.
0: Also wo du jedes Match gesehen hast, meine ich jetzt. Ja, das war 2016.
1: Ich glaube, das war auch, wo dann am World-Tag-League-Finaltag, boah, jetzt ist natürlich hier, ich glaube, war da nicht, dass Cody damals am World-Tag-League-Finaltag debütiert ist und Hiromu auch irgendwie? Oder das irgendwie so, ich meine, einer davon war auf jeden Fall am World-Tag-League-Finaltag 2016. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob beide an dem Tag waren, aber da habe ich auf jeden Fall die ganze Thematik noch verfolgt, das ganze Turnier.
0: Hiromo 2016 und Cody Club, oh. beides, ne? Ja, beides, 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 beides. beides. Ja, genau, Sachen. ja, war richtig. Genau,
1: das, das war eine richtig geile Show und ähm, da kleiner Fun Fact tatsächlich, bevor ich Podcast gemacht habe, habe ich ein bisschen YouTube gemacht und das war tatsächlich die erste Show, die ich tatsächlich reviewt habe, alleine damals noch, ich war so gehypt über diese beiden Debüts und musste dann irgendwie noch ein YouTube-Video dazu machen. Das gibt's aber leider schon nicht mehr auf YouTube, ich glaube, das habe ich auf privat gestellt.
0: Wir können sagen, dass dieses Jahr die World Tag League auf jeden Fall over delivered hat, oder? Und das BUSJ war diesmal nicht so gut wie die letzten Jahre, es war immer noch solide. Aber ist das nicht Wahnsinn, dass im, im corona pandemie wo New Japan so viel Kritik einstecken musste, dass die World Tag League over delivered hat? Das ist schon Ironie des Schicksals irgendwo,
1: dass das, dass das echt so geklappt hat, also ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, ich meine, wir haben diese ganzen Turniere gesehen, der New Japan Cup war jetzt nichts besonderes, das G1 war halt auch das schwächste seit Jahren, das BOSJ war das schwächste seit Jahren, aber dass ausgerechnet die World Tech League die beste seit Jahren ist, das hätte ich jetzt
0: nicht gedacht. Ja, es war auf jeden Fall besser als die Jahre zuvor. Man kann sagen, abgesehen von den Bullet Club-Kämpfen, Club also Yujiro und Evil war genauso schlimm wie Fale und Chase ja. Owens zusammen, ne? Aber wirklich, wen ich hier im BOZ auf jeden Fall herausheben muss, ist Doki. Der hat wirklich ein richtig solides Turnier gewirkt. Man muss generell sagen, dass Doki Erinnerst du dich an, an sein Debüt letztes Jahr im BOC? Das war halt echt nicht so gut, ne? so das auch, Aber ja. Doki ist halt wirklich der hat sich seinen Platz verdient bei New Japan. Das Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Der sieht halt unfassbar nach Indie-Sleeves aus, ne? Aber der Typ hat es halt verdient mittlerweile, ein Pinfresser bei Suzuki-Gun zu sein. Und das sind so Sachen, wo du dir halt denkst, so ja, das hättest du halt nicht erwartet, ne? Also das ist halt, ja... Das ist halt generell in diesem Jahr mir halt
1: schon aufgefallen, dass eben gerade auch diese Worker, die eigentlich sonst nie die Chance bekommen haben, sich zu zeigen, wie eben Doki oder Yoshihashi, dieses Jahr extrem von Corona profitiert haben und sich dann eben aufgrund der Ausfälle von den ganzen gai äh, ja auf der auf die Cards gekämpft haben im Endeffekt und dort dann auch delivered haben. Und das ist definitiv einer der wenigen positiven Aspekte dieses Jahr an Corona.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Doki hat wirklich ein, ein super solides Turnier geworkt. Wer, wer wieder mal, das stöße ich dir vielleicht wieder vom Kopf, aber wer wieder mal absolut gar nicht ging und der wirklich so, der ist so Hit or Miss gewesen, ist halt Watto, ne? Also, der hat wieder mehrfach Leute fast verletzt. Er hat in, dem, in einem Match mit Doki zum Beispiel, hat ja auf einmal, du siehst halt einfach legit in seinem Gesicht, dass er vergessen hat, was er jetzt machen soll. Und, und Mati Asami fällt schon zurück, weil es halt einen Revbot botch geben sollte anscheinend und Watto steht einfach nur rum, so, also Mati Asami wird halt quasi, ja, von von nichts weggeweht, so, dann hat er halt aber immer mal wieder gute Sachen dabei, aber Watus, Watus Return ist halt bisher echt unfassbar hit or miss einfach.
1: Ja, ich finde die Thematik Wato auch echt schwierig. Also damals, als er noch als Hiraika als Youngline war, habe ich gesagt, boah, das ist aber echt... Der wird irgendwas, auf jeden Fall. Der wird halt der typische Underdog irgendwo werden. Aber was jetzt hier halt mit ihm passiert, dieses Gimmick und so, boah, das ist, das, das ist schon schwierig. Und ja, wie du es auch schon sagtest, auch die Matches waren bislang nicht irgendwie berauschend. Er hat zwar ein sehr cooles äh, Move-Repertoire, muss man sagen, er zeigt halt auch immer ausgefallene Sachen, was ich wirklich cool finde auch, aber es passt halt auch nicht immer. Das ist das, ist das, das ist das Problem und ich bin gespannt, wie er das vielleicht in 2021 lösen kann.
0: Aber passt es dann nicht eher, wenn man sagt, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, so musst du denn so, ein, so fancy Sprünge machen, wenn du die gar nicht drauf hast? Ja, das ist das Ding,
1: ähm Hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Oder halt diese Sachen ein bisschen reduzierter einsetzen, ja. sodass die wirklich dann immer noch so der Haymaker in diesem Match dann werden. Aber so wie es jetzt aktuell ist, ist es auf jeden Fall nicht gut.
0: Was ziemlich überraschend für mich auch war, wobei das halt vielleicht auch wieder zu negativ von mir ist, ist halt einfach, dass Sanada und Shinko ein super unterhaltsames Team sind. Jetzt, ja, ich sag mal so, dass. Vielleicht sagen jetzt Leute so, okay, komm, das, das hätte man sich doch vielleicht denken können alles. Aber ich finde einfach, ich fand die beiden echt cool zusammen über die um, über das Turnier. Und ich muss sagen, ich fand sie auch cool als Evil-Sanada zusammen. Das stimmt, aber auch, weil ich
1: ähm, Shingo guter finde als Evil. Ja, okay, ähm, ja. Ich glaube, die haben sich da schon echt gut... Ergänzt offen, was heißt cooler als Evil? Ich fand Evil damals auch echt gut. Er hat mir wirklich gut gefallen. Auch damals in dem großen Singles-Match gegen Jericho, was er hatte. Das fand ich alles toll und der war auf jeden Fall immer ein Wrestler, ja, der sehr, sehr solide und gut geworkt hat. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Ähm, halt aufgrund dieser Bullet club thematik aber Shingo und Sanada finde ich doch schon interessanter, vor allem auch als Team.
0: Wir haben ja eben schon gesagt, dass wir nicht auf die. Tage eingehen werden detailliert, die irgendwie schon ewig lange zurückliegen. Und dabei bleiben wir. Wir haben euch aber so eine, so, eine, so eine kleine Liste erstellt mit Matches, wo man so sagen kann, so hey, so, schau dir das mal an. Zuhörer XY. Und da können wir jetzt mal kurz drauf eingehen. Wie gesagt, nicht im Detail. Wir haben beim BOSJ, du hast die Liste auch vor dir, Marius, glaube ich, ne? Ich habe die ja geschickt. Genau. Wir haben... Die Beosion-Liste ist eigentlich lächerlich, oder? Es ist ganz oft ein Name drin, ja. Das ist in no particular order, also es ist keine Rangliste oder so, es sind einfach nur, nur Matches reingeschrieben. Hirome gegen Show von Tag 13, Hirome gegen Doki Tag 7, eins meiner Lieblingsmatches des Turniers. Hirome gegen Despi Tag 3, Hirome gegen Ishimori Tag 1 und Hiromo gegen Eagles von Tag 11. Das ist einfach fünfmal Hiromu Takahashi und wenn wir gleich auch in die Shows reingehen, in die Show reingehen, dann Hiromu ist halt einfach auch wir hatten es privat, oder? Hiromu ist einfach der einzige Star, den diese Division hat. Hundertprozentig. Und
1: eigentlich ist Hiromu auch, wenn man ehrlich ist, schon zu groß für die Junior Division im Endeffekt. Auch wenn es da ja im Endeffekt nicht so diesen, ja, die Junior-Division steht unter der Heavyweight-Division. Aber ich glaube, es ist verständlich, was ich meine. Der gehört eigentlich in die Tokyo-Dome-Main-Events gegen Okada und so, auf jeden Fall. Einer für mich der Leute, wo du merkst, der Okada, Ibushi, Tanahashi, Naito, das sind die Big Stars der Company, die absoluten Big Stars. Und der wird noch größer werden in der Zukunft. Deswegen denke ich, dass er irgendwann auch dieser Junior Division irgendwo entwachsen wird.
0: Ja, er ist halt, er kriegt halt auch immer die größten Reaktionen der, der heimischen Fans. Er ist international natürlich auch beliebt. Er ist halt einfach der beste Wrestler der Junior Division. Das einzige Problem, was er hat, er ist halt einfach zu klein, ne? Das stimmt, ja. Also wäre er fünf Zentimeter größer, wäre die Sache wahrscheinlich glasklarer. Vielleicht ist es auch die Sache, dass man ihn halt Kann er vielleicht derjenige sein, der die Junior-Division halt auch wieder so ins in den, ja, in, in Spotlight rückt? Halt wie das Liger in den 90ern getan hat, wo halt auch die Juniors mal, ja, große Hallen gefüllt haben. Haben sie jetzt natürlich auch, aber das war halt ein Turnierfinale. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber dass man halt auch mal eine große Halle mit, keine Ahnung, mit dem junior heavyweight Titel. Füllt? Sicherlich, sicherlich. Das Problem ist, dann brauchst du halt aber auch den
1: perfekten Gegenspieler zu Hiromu. Du brauchst dann jemanden, der, naja, zumindest fast so viel Starpotenzial wie eben Hiromu hat. Man hat nun zum Glück, schon mal so weit vorweggenommen, jemanden zweiten extrem aufgebaut und eigentlich als Topstar auch präsentiert. Wenn man das jetzt konsequent weiterführt, dann kann das natürlich passieren. Und man weiß ja nicht, wer noch alles in diese Division vielleicht reinstößt. Es gibt ja auch im Super J-Cup ein paar sehr interessante Namen, die wirklich große Stars werden können, auch auf japanischem Boden. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da passiert. Wir haben auch noch immer solche Leute wie zum Beispiel Renarita, die überhaupt nicht wieder da sind und die damals halt schon fantastische Wrestler waren. In der Youngline-Zeit, den wir jetzt schon seit... Chris, wie lange haben wir den nicht gesehen? Seit einem Jahr oder so? Oder länger schon, nicht mehr. Gar nichts von mitbekommen von, von Shooter sieht man halt immer noch so ein paar ähm, Bilder, wie er früher bei Ref Pro war und so, aber Von äh, Narita hat man ja gar nichts mitbekommen Und ich glaube, das wäre Auf jeden Fall einer, den man noch mit in diesen Top Werfen könnte, wenn er wieder da ist Und wenn man dann eine Division hat, wie bei den Heavyweights Dass man wirklich vier absolute Topstars Hat, dort vernünftige Fäden Um den Titel äh, strickt Dann kannst du damit natürlich auch eine Halle füllen Gar keine Frage
0: ja, du hattest gerade Super Jacob und Renner Rita angesprochen, er wird da in einem Tag-Team-Match stecken, das ist glaube ich eins der ersten Matches, die man dann auch sieht, ich glaube er hat, also Corona hat halt seine Exkursion total zerstört, ich glaube aber trotzdem, dass er Matches hatte, die ja halt aber unter Ausschuss der Öffentlichkeit waren, also ich will sagen, die wurden nicht getaped. Das mhm. muss passiert sein. Du kannst den Jungen nicht einfach acht Monate in L.A. rumsitzen lassen haben. Die haben wahrscheinlich bei den strong episoden haben sie ihn einfach kämpfen lassen und es wurde einfach nicht getaped oder reingeschnitten halt. Das wird passiert sein. Das kannst du nicht machen. Ähm ja, wir haben noch ein paar Matches aufgeschrieben. Die, <lacht> die Non-Hiromo-Liste haben wir sie genannt. Also keine Matches mit Hiromo. Dann haben wir zum einen Show gegen Yuya Uemura, der natürlich wieder keinen einzigen Sieg geholt hat, aber wirklich ein gutes Turnier geworkt hat an Tag 15. Wir haben El Desperado gegen Taiji Ishimori an Tag Nummer 7. Shogun gegen Robbie Eagles an Tag 3. Taiji Ishimori gegen Yuya Uemura Tag 4. El Desperado gegen Sho, Tag 5. Und Doki gegen Uemura an Tag 7. Was hier auch auffällt, hier ist Uemura ein bisschen mehr dabei. Ist halt auch vielleicht jemand für die Zukunft in der Junior Division Marius. Definitiv, Uemura macht einen absolut tollen Job
1: und man kann das halt immer noch so schwer sagen, finde ich. Es ist halt immer so ein ja, Hit-or-Miss-Ding im Endeffekt. Was wird nun aus dem und dem Young Line im Endeffekt? Bei Kawato habe ich mir damals auch ein bisschen mehr erhofft, als er wiedergekommen ist. Bei Okan, würde ich sagen, habe ich ungefähr einen Schwarze getroffen mit meiner Prognose wie er von seiner Exkursion wiederkommen wird. Ich hätte damals zum Beispiel gesagt, dass ein, oh, Kitamura? Wie ist er so, der ganz breite?
0: Ja, der hat die Karriere beendet, ne? Genau,
1: der hat seine Karriere beendet. Hat. Da habe ich zum Beispiel gesagt, wenn der äh, von den Young Lions weg ist, das wird einer der absoluten Topstars da. Ähm, alleine halt auch auf der Statue, das war halt wirklich der japanische Brock Lesnar, wenn man so möchte. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen schwierig zu sagen, wie diese Leute zurückkommen. Ich glaube, es hatte auch selbst New Japan vielleicht nicht hundertprozentig gesehen, was für ein Topstar zum Beispiel Hiromu werden würde. Und dann irgendwann jetzt über die Jahre hat man einfach gemerkt, hey, der ist einfach eine der Personen, die am meisten over ist bei uns. Und so ist es halt schwierig. Es kann natürlich sein, dass Uemura dann, wenn er von seiner Explosion wiederkommt, einen absoluten Witzcharakter bekommt und dann halt nicht mehr ernst zu nehmen ist. Aber so wie er jetzt gerade ist, kann natürlich sein, dass er eine sehr große Zukunft hat.
0: Wir haben natürlich auch eine Liste für euch, die um die World Tag League geht. Die lese ich jetzt auch mal vor. Das ist zum einen Zack Saber Jr. und Taichi gegen Sanada und Shingo, Tag Nummer 4. Finjuice gegen Sanada Shingo an Tag 10. Sek und Taichi gegen Okan und Kopp, Tag Nummer 8. Sek und Taichi gegen Finjuice, Tag 12. Tomori Ishii und Toruano gegen Hiroshi Tanashi und Toa Tag Nummer 12. Und Finjuice gegen Yoshiashi und Goto an Tag 16. Hier ist viel Finjuice dabei. Und ich will sagen, das finde ich überraschend, weil ich werde gleich natürlich was zu Finjuice sagen, wenn wir im Finaltag sind. Aber Juice hatte schon einen richtigen Underwhelming G1 für mich.
1: Definitiv. Und das schon seit Jahren im Endeffekt. Also... Damals, als der 2017 das erste Mal im G1 stand, dachte ich, holy, was machen? Okay, man muss sagen, 2017 war für mich eins der geilsten New Japan jahre überhaupt. Da hatten wir dann auch dieses krasse Match gegen, ähm, gegen Naito, das krasse IC-Title-Match und dann dieser super G1, den er gewrestelt hat und seitdem geht es ja im Endeffekt nur bergab für ihn, was so diese wirkliche Leistung angeht. Und Juice ist tatsächlich einer dieser Personen, ich glaube, wir haben das schon mal in einem Cast früher gesagt, den würde ich auch nicht vermissen, wenn er nicht mehr da ist. Also, muss ich sagen. Zumindest als Singles Wrestler. Zumindest als Singles Wrestler. Denn im Tag Team mit ähm, David Finlay finde ich ihn sehr interessant. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass David Finlay auch sehr gut in der Singles Division ankommen würde, aber als Tag Team funktionieren die beiden auf jeden Fall. Nur als Einzel Wrestler kann ich Juice aktuell wirklich nichts abgewinnen.
0: Er ist halt einfach einer von vielen geworden mittlerweile. Ne? Also ich fand halt, Du, hast, du hattest mir da noch bei Shuyaku auf die Sprünge geholfen. Wann waren seine Matches ähm, um Never und IC gegen Naito und gegen wen war das noch? Ich vergesse es jedes Mal. Ich habe es damals auch schon vergessen.
1: Äh, gegen IC, um den IC war bei, boah, das hat so einen komischen Namen gehabt: Wrestling Toyo Ja, ist egal, so. das Jahr. War das 2016 oder ja,
0: 2017? 17 gegen Naito war das, ne? Genau, ja. Was, was, war, das, was war das denn beim Never-Belt? Gegen wen hat er denn da gekämpft nochmal? Goto? Goto glaube Goto. ich. Ja, ja, ja. Das waren fantastische halt, Matches, ne?
1: Genau. Und dann hatte er ja noch ein paar US-Title Appearances. Hm? Die waren dann schon nicht mehr so toll. Also das erste Match gegen Jay White fand ich noch wirklich gut. Ja. Aber danach war dann der Hype irgendwie weg. Aber 2017, das war auf jeden Fall sein Jahr. Ich meine, das hat auch so ein bisschen was, er hatte auch so ein bisschen was Eigenes gehabt, halt auch durch diese langen Dreadlocks. Die fand ich am Anfang komplett beschissen im Endeffekt, wenn man so möchte, als er quasi noch in seiner Young- Line, zeit war, wo er die ersten Matches dort gewrestelt hat. Ähm, da fand ich die nicht gut, aber später war es halt irgendwie so ein bisschen sein Markenzeichen. Und das fehlt ihm jetzt so ein bisschen. Und jetzt ist er im Endeffekt egal wie fancy er sich anzieht, ist er für mich einfach ein komplett farbloser Wrestler.
0: Was man ihm auf jeden Fall gutheißen muss, das will ich, wollte ich eigentlich gleich noch sagen, ist, er ist wahrscheinlich der Wrestler, dem die Covid-Crowds nichts abhaben können, weil er ist immer noch der Mann, der am besten mit Crowds kann irgendwie ne. Ich habe den anstellen, das dass Covid Crowds ihn gar nicht interessieren, weil er macht immer noch das Beste draus.
1: Ja, das konnte er schon immer. Also das war, das war schon immer fantastisch. Ähm, deswegen da sage ich halt auch gar nichts, auch vom vom In ring können und so kann der halt auf jeden Fall. Er zeigt es halt nur wenig. Nur er kommt halt schon mehr, bei mir halt schon seit Jahren nicht mehr anders. Das ist halt irgendwo so das Problem. Ich weiß aber auch nicht, wie man das bei ihm beheben könnte. Ich denke, diese Situation in in Finn juice ist jetzt erstmal eine ganz gute.
0: Bevor wir jetzt an den vorletzten Tag gehen, am 6.12. möchte ich noch kurz über, ähm, über die World Tag League-Ereignisse des Empires reden. Wir hatten das ja, das ist natürlich jetzt blöd für die, für die neuen Zuhörer von Wrestling, ich muss deshalb versuche das irgendwie ein bisschen zu erklären. Wir hatten vorher gesprochen, dass du gesagt hast, so boah, Du würdest es halt scheiße finden, wenn Great Okan, nachdem er jetzt gegen Okada verloren hatte, halt auch gegen Leute verliert, ich sag mal, wo es halt nicht sein muss. Und ich habe mir jetzt natürlich ähm, mal angeschaut, wie das halt so war im, in der World League für den Great Okan und für den Jeff Cobb. Und eigentlich haben sie ein richtig gutes Turnier geworkt. Vor allem Okan hat sich richtig ausprobiert über die, über die Matches. Du hast gemerkt, er hat immer mehr versucht, hat auch andere Dinge versucht. Er hat am ersten Tag das ist ja auch so ein New Japan-Ding, viele Leute vergessen halt, wenn der irgendwie in, ich sag's mal, Tag 7 in Gunma verliert, ne, ist das viel, viel weniger aussagekräftig, als wenn er am letzten und am ersten Tag in dicken Städten, wie zum Beispiel jetzt in Aichi oder halt in Tokio oder halt in Osaka Matches gewinnt. Weil er hat am ersten Tag in Aichi nach zweieinhalb Minuten hat Kopp Hinare gepinnt und Great Okan hat Tanahashis Knie zerstört. Das sind die aussagekräftigeren Sachen, als wenn er halt in der Mitte gegen irgendwen verliert. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Am letzten Tag haben sie sich mit Sanada und Shingo geprügelt und haben auch da gewonnen. Ne? Verloren haben sie in Komatsu wurde Okan von Goto gepinnt. Du kannst von Goto immer gepinnt werden. Vor allen Dingen, weißt du, wie er gepinnt worden ist? Kannst du dich erinnern? Er wurde nicht durch das GTA gepinnt, er wurde durch den flashpin voll gepinnt. Das heißt, er wurde hier auch wieder stärker dargestellt. Ja, das ist halt immer die Sache, die man
1: nicht vergessen darf. Das ist halt auch bei den, halt den G1s so. Diese Tage in der Mitte, wer da gewinnt und verliert, das sagt halt nicht viel aus. Aber wenn du jetzt am ersten Tag dafür einen großen Namen besiegt oder am letzten Tag einen großen Namen besiegt, das ist natürlich dann etwas, was viele Leute sehen, was viele Leute dann halt auch, ja, was dann halt auch wirklich relevant ist im Endeffekt.
0: Ja, genau. Und vor allem Dingen, jetzt pass auf, gegen wen er verloren hat und ich kann dir, und er hat immer die Pinfalls gefressen, ja, das muss man natürlich sagen, er hat die Pinfalls gefressen, ja, das muss man ganz klar sagen. Aber weißt du, gegen wen er die gefressen hat, ich habe gerade gesagt, GoTo das war durch dieses Goto Shiki, sein Einroller, den er voll selten einsetzt, das heißt schon mal, das ist halt ein Überraschungsmoment. Er wurde hier überrumpelt von Goto. Er wurde dann von Sek und Taichi nach dem Sek Mephisto gepinnt. Die beiden sind die Tech Team Champions. Den Sek Mephisto hat Tanashi den ganzen Sommer gefressen. Also auch hier, hey, Kopp und Okan sind neu, nicht eingespielt und die verlinken die Tech Champions. Kann ich auch sehen. Dann wurde er eingerollt vom Mr. Einroller himself, Jano. Kann man auch verkraften. Vor allen Dingen, er hat verloren in Fujisawa, Marius. Ne? Da sind ja. wir wieder beim Thema. Und dann hat er noch gefressen in Beppu von den Guerillas of Destiny. Also er hat hier nicht hier gegen... gegen gegen, keine Ahnung, er hat ja nicht gegen Hinare verloren zum Beispiel oder gegen Yujiro oder gegen Chase Owens. Er hat gegen die fettesten Leute verloren, wenn. Das ist richtig
1: auf jeden Fall. Von daher, das, das, das sehe ich jetzt auch gar nicht so als Problem an auf jeden Fall. Ich finde es halt gut, dass er an diesen wichtigen Tagen wirklich gut ausgesehen hat. Auch gestern an dem Tag hat er gut ausgesehen. Und das sind halt die Tage, die auch wirklich diese Leute interessieren. Und so musst du mit ihm halt auch in die Zukunft gehen. Dass er da natürlich da nicht ungeschlagen rausgeht aus dem Turnier, ist ja auch irgendwo verständlich.
0: Gehen wir doch jetzt mal in den vorletzten Tag rein. Der wird jetzt nicht ausführlich behandelt. Es geht jetzt einfach nur darum zu ermitteln, wer überhaupt ins Finale gekommen ist. Am 6.12., der Geburtstag von meinem Sohn übrigens, gab es in Fukuoka, nämlich den letzten Tag des Doppelturnieres und im ersten Match. Robbie Eagles hat hier Yuya Uemura besiegt, nach siebeneinhalb Minuten, nach dem Ron Miller Special. Wie findest du eigentlich die Entrance-Gear, die Robbie Eagles anhatte, diese, diese übergroße Weste, sag ich mal? Fand das
1: eigentlich ganz cool, also hat mir gefallen. Ich, ich finde, es passt irgendwie. Dafür finde ich aktuell seine äh, Frisur tatsächlich recht schrecklich.
0: Boah, jetzt hast du mich schon ein falscher Tat. Er hat so blondierte Haare, ne? Grade. Genau, er hat jetzt so blondierte
1: hm. Haare. Das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Also, es hat mir früher auf jeden Fall deutlich besser gefallen.
0: Ich hatte gelesen, ich habe leider nicht mehr gelesen, wo. Und ich weiß jetzt auch nicht mehr, aus welchem Spiel oder Film. Aber die Weste, vielleicht kann uns ja einer der Zuhörer korrigieren oder uns erzählen in die Kommentaren, ähm welcher Film oder welches Spiel das war. Also, die Weste ist irgendwas nachempfunden. Ich habe es leider nicht rausgeschrieben. Du kennst mich ja. Manchmal vergesse ich es einfach. Mhm. Robbie Eagles beendet dieses Turnier mit einem Rekord von 4, 5, 8 Punkte. Ist ein bisschen schwächer vom, von der Platzierung her am Ende gelandet. Aber man muss ganz klar sagen, man hat gemerkt, die haben was vor mit Robbie Eagles. In welche Richtung das geht, also ob er bei Chaos bleibt, du hattest ja im alten Podcast auf Shuyaku noch gesagt, das wäre ja auch jemand für Empire, natürlich wegen der Osprey-Connection, aber es wird irgendwas passieren mit Robbie Eagles, das sehe ich auf jeden Fall und Eagles hat jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen hier on the fly, nämlich Eagles hat nämlich auch nur gegen die dicken Leute verloren. despi Hiromu, Ishimori und dann halt noch zweimal gegen Bushi und gegen Wato. Aber er hat halt gegen die Großen hier verloren und hat ein relativ solides Turnier gezeigt. Hatte man nicht letztes Jahr ähm,
1: angeteast, dass Robbie Eagles eventuell einen Titleshot gegen Hiromu bekommt?
0: Ja, hatte man.
1: Wurde das überhaupt umgesetzt? Ich glaube nicht. Nein, nein. nein. Siehst du? Da sind wir, da schließt sich der Kreis wieder und so könnte es sein, dass man das einfach ein Jahr... Ich meine, das war auch im Winter letztes Jahr. Da hatten wir, glaube ich, spekuliert, dass das eventuell bei New Beginning stattfindet, weil das war auf der Road to Tokyo, da diese, müssten diese Sequenzen dort gewesen sein zwischen den beiden. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht dieses Jahr ist. Oder sie spielen jetzt halt damit und das wird ein Running-Gag.
0: Hiromo war letztes Jahr verletzt im BUSJ. Das müsste dann... Und Hiromo war, war nicht in der Super Junior Tech League im Oktober, oder? Nein, war er nicht, er kam später. Dann müsste das sogar 2018 gewesen sein schon, Marius. Als Eagles mit Ishimori damals debütiert ist. Kann das sein?
1: Nein, 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 nein. Das, war letztes Jahr bei den, das muss letztes Jahr bei den Road-to-Tokyo-Dome-Shows gewesen sein. Bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. Genau,
0: das war bei den Road-to-Tokyo-Dome-Shows. Das, ja, das müsste richtig gewesen sein, ja. Ja, das müsste, das müsste ja, stimmen da
1: hatte man die ersten ähm, ja aufeinandertreffen und da weiß ich hatten wir im Discord auch drüber diskutiert dass das wohl ein Match wird welches wir bei You Beginning sehen. Ich meine da hatte hatte Eagles ihn glaube ich sogar gepinnt im Endeffekt. Ja genau hier äh, am ersten Tag Birds of Prey Robbie mhm. Eagles und Lil Osprey besiegen Bushi und Hiro. Mhm, das
0: müsste das gewesen sein, ne? Genau. Ja. ja. Ja, das müsste das gewesen sein, genau. Ja, das war's. In der Korokin Hall war das, genau, richtig. Ja, who knows, was da rauskommt, ne? Und damals war das, damals war das
1: ähm, Match ja noch zusammen im Team mit Will Osprey als Birds mm. of Prey. Wenn man nun ja natürlich ganz, äh, ganz Verschwörungstheoretisch unterwegs sein möchte, könnte das vielleicht
0: sogar irgendwie noch einen Zusammenhang haben. Das Blöde ist aber halt, dass er halt in diesem Jahr von Hiromo während des BOSJ besiegt worden ist. Ich glaube, das Ding ist halt einfach ad acta gelegt worden, ne? Ad acta.
1: Möglich ist es. Oder sie sagen, es steht jetzt 1 zu 1 irgendwie so.
0: Ja, aber komm, ein Singles-Sieg ist halt schon wertvoller Ja, ein sicherlich, sicherlich, sicherlich.
1: Aber man darf halt nicht vergessen, es war halt nur ein single sieg in einem Turnier. Das stimmt. Warten ja. wir ab, warten wir ab. Ich denke, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wäre auf jeden Fall auch eine sexy Paarung für New Beginning. Also hätte ich auch gar kein Problem mit, wenn die nö, beiden nö. dort aufeinandertreffen würden.
0: Ja, klar. Match Nummer 2, World Tag League Bullet Club Match. Yay. Chase Owens und Bad Fahle besiegen hier Yujiro und Evil. Gott sei Dank relativ kurz, dreieinhalb Minuten ging das Ganze. Chase pinnt hier Yujiro nach dem Schoolboy. Beide schließen die World Tag League mit sechs Punkten ab. Drei Siege, sechs Niederlagen. Ja, machen wir ein Schloss drüber, denn die beiden Teams waren auf jeden Fall die Lowlights der World Tag League. Muss man einfach sagen. Das machen wir. Besser ist es. <lacht> Match Nummer drei. Ryusuke Taguchi besiegt Doki. Nach 8 Minuten und 50 Sekunden nach dem Dodon, Taguchi beendet das Turnier mit 8 Pünktchen. Doki nur mit 4, Doki 2-7. Ich muss eins sagen, Marius, und zwar, dass Taguchi eigentlich ja immer bei den bio und bei den Super-J-Cups oder bei den also bei den Turnieren, sage ich jetzt einfach, um das mal abzukürzen, liefert Taguchi doch eigentlich immer ab, oder? Hat er aber dieses Jahr gar nicht. Also wir hatten nicht Big-Match-Taguchi, leider. Wir hatten Low-Match-Taguchi, das Turnier über. Ja, das stimmt, leider. Generell überhaupt, ich fand ihn immer super
1: stark in Turnieren, auch in dem, ähm, auch in dem, was war denn das? Das war der New Japan. Cup letztes Jahr, wo er Tensan ersetzt hat, ich glaube gegen Tanahashi war das ähm, war super, hat mir gefallen war klasse ähm, ganz zu schweigen natürlich von seinem BOSJ 2016, wo er ins Finale gekommen ist gegen Will, wo eins der besten Matches war, dort eben halt dieses Finalmatch, dieses krasse Match, aber ja, ich stimme dir zu das war dieses Jahr echt nicht so stark
0: Doki gegen hat zwei Punkte mehr geholt als letztes Jahr. Letztes Jahr konnte er nur den Young Line Renarita an Tag 1 besiegen. Dieses Jahr konnte er den Young Line Yuya Umura besiegen. Und Bushi, Bushi hat, er, Bushi hat ihn letztes Jahr ja besiegt gehabt und hatte damals, 2019, überhaupt, also Bushi jetzt, seinen ersten Sieg dann im Turnier geholt, nämlich gegen Doki. Doki hat ein richtig, für seine Felsen, ein richtig geiles Turnier gemacht, Maris. Also, wie ich das eben schon gesagt Doki hat seinen Platz echt verdient, Alter. Mittlerweile.
1: Tja, und ich weiß auch, wie kritisch wir damals waren und gesagt haben, oh Gott, Doki, der passt überhaupt nicht zu New Japan und sonst irgendwas nach diesem BOSJ. Und jetzt hat er es uns im Endeffekt einfach mal gezeigt. Und ich finde es ja auch gut, aber ich weiß halt nicht, wie, wie das in 2021 mit ihm weitergeht.
0: Ja, gar nicht. Also es, Doki wird immer am, am Ende der Nahrungskette sein und... Ähm Nein,
1: das, das, das meinte ich gar so. nicht damit, sondern äh, wie das überhaupt mit dem Spotlight weiter aussieht. Weil mir gefällt es halt, wenn er jetzt halt gerne mal im Spotlight ist, aber wenn natürlich jetzt wieder Leute aus Amerika und so dort einreisen können und sich diese Corona-Thematik vielleicht über das Jahr ein bisschen entspannt, dann weiß ich natürlich nicht, wie es dann weiter mit ihm aussieht.
0: Okay. Ja, jetzt, ich, ich habe es zwar verstanden. Nee, aber ja, es ist, ist eine gute Frage halt, ne? Das ist echt eine gute Frage einfach. Also Doki ist halt wirklich, du hast es ja eben schon gesagt, Doki ist halt einer von denen, der halt unfassbar profitiert hat irgendwie von Corona, ne? Das ist ja. Wahnsinn. Doki also und Ja. Gehen wir weiter. Match Nummer 4. World Tag League. Tamatonga und Tangaloa besiegen nach 3 Minuten und 5 Sekunden hier Tanahashi und Toa die beiden haben nur einen Sieg geholt, acht Niederlagen. Tanashi wurde hier gepinnt von Tamatonga, beziehungsweise zur Aufgabe gezwungen durch den Sharpshooter. Die Guerillas zwölf Punkte damit, mussten aber natürlich noch warten, was in den folgenden Matches dann passieren wird. Tanahashi haben sie dieses Jahr wirklich zum Dead degradiert. Wir waren ja immer am
1: spekulieren, wann das dann nun mal soweit ist. Und ja, wir sind nun an diesem Punkt was natürlich jetzt auch nicht schlimm ist, weil das ist ein jahrelang verdienter Wrestler und der hat sich jetzt auch mal verdient, ein bisschen kürzer zu fahren.
0: Ja, er, er, ja, wie, ja. Für mich ist es halt schade. Du weißt, ich liebe Tanahashi. Ne? Also es ist halt. Ich würde auch nicht sagen, dass er schon ein Dad ist, aber er ist halt wirklich schon mit anderthalb Füßen ein Dad. Ne? Hm. Und ja. es, es ist natürlich schade zu sehen, weil wir sind eigentlich sind wir alle nur hier wegen Tanahashi. Ohne Tanahashi würden wir jetzt hier nicht über New Japan sprechen im Jahr 2020. Wäre Tanahashi nicht gewesen. Und das ist halt wirklich so, ich meine, wir haben Nakanishi retiren sehen und, 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 ähm, und Iska haben wir retiren sehen. Wir haben natürlich Liga retiren sehen, was natürlich alles überschattet. Aber wenn Tanahashi irgendwann mal weg ist, so, da stirbt halt ein Teil von uns eigentlich. Richtig, auch wenn
1: ich glaube, dass das halt noch äh, ja, ja, bestimmt ja. zehn Jahre dauern wird, bis der weg ist. Also der wird halt jetzt immer weiter runterfahren. Und ich finde es gut, auch die Storyline jetzt mit Okan, einfach um halt auch jüngere Leute overzubringen. Und dass es halt nicht so in dieses All-Japan-Booking geht, weil ich kann dir ja sagen, wäre Tanahashi bei All Japan, dann wäre der dort jetzt Champion.
0: Ja, wäre auch immer noch der beste Wrestler von allen mit mitkennt. Ja, genau. Und
1: ja, <lacht> ja, ja, okay. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine wegen ja, dem ja, Booking. Klar. Ähm, da wäre das dann nicht so Und da finde ich das echt gut Wie das dort gerade gehandhabt wird Dass ähm, ein Leiger zum Schluss Die Leute overgebracht hat Dass Tanahashi jetzt hier die Leute overbringt Auch wenn er ja, halt natürlich noch lange nicht am Ende ist Aber es geht halt schon in die Richtung Und das finde ich halt trotzdem sehr, sehr gut
0: Ja, Tanahashi Hat ja auch aktuell wieder seine Knieproblem-Story ne? Also alle Jahre wieder oder wir hatten es ja manchmal jährlich, er hat halt immer Probleme, der Typ ist halt auch durch ohne Ende, natürlich nach den Jahren, die er für die Company gegeben hat. Und es gab halt den Matchern halt die Szenerie, wo er halt Tamatonga im Sharpshooter hat, und am Ende ist halt Tamatonga derjenige, der ihn halt im Sharpshooter zur Aufgabe zwingen kann. Müsste wahrscheinlich Tamatongas größter Sieg seiner Karriere sein, so, ne? Also vom Namen her, die er, den er besiegt hat halt. Also, da kann Tanashi ja nichts mithalten eigentlich. Hinare musste dann auch sein, also zusammen mit Gabriel Kidd nach dem Match, dann Tanashi stützen, hat den Eisbeutel um sein Knie getaped bekommen. Also Tanashis Knie-Story ist wieder da. Wir werden da gleich am Finaltag vom 11.12. Werden wir da auch noch drauf eingehen. Aber Tanashi wird vielleicht nach Kingdom wieder in seine, seine wohlverdiente Pause erstmal gehen, glaube ich.
1: Wäre ihm auf jeden Fall zu wünschen, ja.
0: Definitiv, ja. Match Nummer 5 an diesem Abend. Hiromu Takahashi besiegt hier Master Wato mit der time on 2 und kann damit sich für das BOSJ 27 Finale qualifizieren. Hat damit 14 Punkte auf dem Buckel. Wato hat 8 und ich denke, dass das für Watto auf jeden Fall schon ein ordentliches BOSJ war. Punktuell. Wir hatten es ja eben schon leider matchtechnisch echt krass Hit und Miss einfach.
1: Genau, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Watto dann nächstes Jahr im Bios schlägt, wenn das dann höchstwahrscheinlich ja wieder im Mai sein wird, Mai-Juni. Da bin ich gespannt, wenn es dann wieder normal abläuft, wie er dort abliefern kann.
0: Erinnerst du dich noch, dass wir eine Wette hatten? Wir haben diese
1: Wette noch und es läuft noch bis August, also noch kann alles passieren.
0: Möchtest du den Leuten mal sagen, was die Wette war?
1: Ja, es ging bei der Wette, ich ärgere mich auch tatsächlich, kann ich schon mal Vor. Im Nachhinein sagen, dass ich sie überhaupt eingegangen bin. Es ging darum, dass Master Wato, ich glaube, das war bei der Jingu-Show, haben wir das besprochen, ne? Ich meine, bei der open ja, genau. ja, ja. cast war das, also diese Open-Air-Show dieses Jahr von New Japan. Und dort ging die Wette darum, ob Master Wato bis zur, ja, ich sag mal, Jingu-Show oder halt diesem Datum irgendwann, ein Jahr später, Junior-Champion ist. Und ich habe damals noch voller Hoffnung und Euphorie gesagt, ja, natürlich wird er bis dahin Junior-Champion. Ich sehe meine Chancen so langsam sinken. Aber wir haben noch ein Best of the Super Juniors. Wir haben noch die große Show Dominion davor nächstes Jahr. Es kann noch alles passieren, aber ich sehe es auf jeden Fall nicht mehr so wahrscheinlich wie noch ja vor vier Monaten. Hatten wir einen Einsatz? Ja, hatten wir tatsächlich. Und, das war? Und zwar, der Einsatz belief sich darauf, derjenige, der gewonnen hat, also das, was bestimmt hat, bestimmt einen. Cast, den der andere mit ihm zusammen aufnehmen muss.
0: Okay, das, das wird dann, das wird dann wie so schrottwichtelmäßig halt dann, denke ich mal. Ne? Genau, genau.
1: Das heißt, ich glaube, du hattest schon angekündigt, irgendwie, wenn, wenn du gewinnst, dann wird es wahrscheinlich um irgendeine Deathmatch-Show gehen oder so, um mich so ein bisschen damit zu ärgern. Ähm, aber das muss man sich natürlich dann noch überlegen. Aber ja, das war der Einsatz, sprich, wir machen einen Cast, den sich der andere wünscht.
0: Da bin ich schon mal gespannt, was du mir geben würdest, aber ich glaube, ich will es nicht sagen, es sind noch acht Monate Zeit, ja? Aber, aber ich glaube, dass ich die Wette gewinnen werde, sage ich jetzt einfach mal. Könnte sein, könnte sein. <lacht> Match Nummer 6. Empire besiegt hier das Team von Los Ingo Bernabels, Dehapon, Sanadon, Shingo, Jeff Cobb, pinnt hier Shingo Takagi und hier hätten wir auch eine Wette abschließen sollen, lieber Marius, denn ich hatte vorausgesagt, dass Jeff Cobb auf jeden Fall bei Wrestle Kingdom Shingo herausfordern wird und danach sieht es wohl aus, oder?
1: Aber danach sieht es ganz stark aus. Ich meine, wir werden da gleich nochmal drauf,
0: drauf reden, wenn wir am letzten Tag sind. Da ist es dann halt sehr deutlich. Cobb steht jetzt 3 zu 0 gegen Shingo, zweimal in Einzelmatches und jetzt einmal in einem Tag-Match mit Pinfall. Wie Zeit, dass es dann bald 3 zu 1 steht. Jakob ist halt ein Kry Kryptonit aktuell, ne? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Ja, das finde ich cool. Ich, ich find Aber das cool. macht
1: das, das macht äh, diese Ansetzung dann halt noch ein
0: bisschen interessanter, die dann noch folgen wird. Auf jeden Fall, ja. Beide schließen das Turnier mit 10 Punkten ab. Wir hatten ja eben schon, sind wir ein bisschen in den Niederlagen des Empires reingegangen, die halt alle Okan gefressen hat. Aber auch hier wieder am Finaltag sieht Okan im Match wieder gut aus. Also, darauf muss man halt achten, ne? Auf diese, wir haben es ja eben schon, Tim, auf diese Tage und Städte halt, ne? Match Nummer 7, BOSJ, der Champion, Taiji Ishimori besiegt hier ja Sho nach 12 Minuten und 10 Sekunden nach dem Bloody Cross. Sho mit, einem, mit einer guten Punkteausbeute, 12 Punkte, Ishimori mit 14, hat aber den Tiebreaker nicht über Hiromu und daher kann er nicht ins Finale kommen, Sho auch nicht. Aber Sho mit 12 Punkten ist eine gute Ausbeute auf jeden Fall. Genau, und wie wir ja schon
1: eingangs besprochen hatten, braucht es eben für diese Division auch, auch Stars, und Show ist definitiv einer, der muss halt zu diesen absoluten Stars dieser Division gehören.
0: Jetzt habe ich gerade gehustet, also und ihr, ihr seht, es ist passiert, aber das erste Mal erst, ne? glaube ich, dass es ja. ein bisschen länger gedauert hat. Geht echt gut aktuell. Sag's nicht zu früh jetzt, gleich kriege ich einen Husten ja, wie sonst was. Show hat Hiromu Takahashi besiegt Marius am 2.12. in Osaka. Hier sind wir wieder beim Thema. Wichtige Stadt und Show gewinnt gegen Hiromo. Könnte das eine Paarung für New Beginning sein? Show gegen einen Hiromo, der, wir sagen jetzt einfach mal Hiromo wird irgendwann Champion im neuen Jahr. Kann das eine Paarung sein, die kommen wird? Ich sage definitiv, liebe Leute. Ich denke auch. Ich denke auch. Es könnte natürlich, also
1: ich schätze vielleicht, mh, es kommt nicht zum nicht zum New Beginning, aber ich könnte mir zum Beispiel Wrestling Dontaku vorstellen. Dort ist ja auch traditionell immer ein äh, Junior Heavyweight Championship Match und das sind ja auch immer total viele Stops und so ein Match könnte natürlich auch so ein Stop-Headline.
0: Klar, auf jeden Fall. Das ist hier auf jeden Fall Schoß dickster Sieg. Er hat Hiromo besiegt. Er hat noch nie so viele Punkte geholt. Das ist eine ganz klare Steigerung. 2,18, 6 Punkte. 2,19, 10, 2,20, 12. Mit Sieg über Hiromo Takahashi. Da passiert etwas.
1: Ja, wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein der wird auf jeden Fall einer der Top 4 Namen sein in dieser Division dann und das finde ich auch sehr gut, das hat er sich auch sehr verdient, Sho ist definitiv einer, den du auch an die Fans verkaufen kannst, alleine auch vom Aussehen bei ihm passt halt auch noch neben seinen in fähigkeiten auch noch der Look dazu ich weiß natürlich nicht, wie jetzt zum Beispiel seine, seine mike künste sind, das kann man halt immer ein bisschen schwer beurteilen weil das halt auf Japanisch ist und ich muss dir leider sagen, ich spreche so gut wie gar nicht Japanisch, beziehungsweise oh, okay. natürlich hat man mal ein Wort aufgeschnappt. Aber ähm, daher kann man das natürlich sehr schlecht beurteilen, wie gut nun jemand in Promos ist. Da muss man dann so ein bisschen äh, querlesen im Endeffekt. Aber ja, wenn das auch stimmt, dann wird das hier ein ganz, ganz dicker Fisch für die Junior-Division. Und da profitiert er natürlich ein bisschen davon, dass er jetzt nicht an
0: Jo gebunden ist aktuell. Und ich wollte gerade auf Jo kommen, bist du immer noch meiner Meinung, dass wenn Jo von seiner Verletzung zurückkommt, er Heal-Turn wird gegen Sho? Ja. Definitiv. Da wären sie doch dumm, wenn sie das nicht machen, oder? Das kann ich sehen, auf jeden Fall. Ist Sho ein Empire-Mann vielleicht? Jo meinst du? Ja, Entschuldigung, Jo natürlich, sorry.
1: Ja, könnte ich schon sehen. Da es ja auch aktuell, da es ja nicht in diese Bullet Club-Thematik geht, äh, viele Jeans und so, sondern man ja mit Okan auch jemanden hat, äh, der kein Jean in Japan ist, kann ich das schon sehen, warum nicht?
0: j hat vor allem bei seinen bisherigen BOSJ-Einsätzen, 2019 und 2018, ist er verletzt, wie gesagt, hat er auch gegen Osprey verloren. Vielleicht sagt Osprey so, ja, Jung, ne? Entschuldigung, Jo war natürlich 2015 auch noch im BOSJ, hatte ja äh, als Youngline auch schon eins, aber ich meine jetzt in den letzten Jahren, der hat zweimal gegen Osprey verloren, vielleicht passt das ja dann irgendwie, ne? Weil es passt ja auch, weil Jo ist Chaos, Jo ist Chaos, Osprey schlägt sich gerade mit Okada rum, ne? Würde ihr ja da auch wieder passen, dahingehend. Richtig. Es
1: ist auf jeden Fall möglich, klar. Aber das ist halt alles noch Zukunftsmusik, da müssen wir halt noch sehr lange warten wahrscheinlich, bis wir das wissen.
0: Ja, wir wissen auch gar nicht, wie der Stand bei Yu ist gerade aktuell. Also, da gibt's genau. irgendwie der ist keine ist auch Aussage. schon lange verletzt, ne? Ja, sein so letztes Match war beim New Japan Cup. Uff, okay. Also, im, im Juni. Ende Juni. Mhm. Ja, gehen wir weiter. Achtes Match. Die Champions. Sechs selber Junior und Taichi besiegen Tomohiro Ishii und Toru Yano, Taichi, Pintia, Ishii. Nach dem Sekt Mephisto, nach zehneinhalb Minuten... Jano und Ishi mit 10 Punkten, richtig solide Punktausbeute und die Champions 12, 6 Siege, 3 Niederlagen.
1: Ja, ist auch eine ordentliche Punktausbeute auf den Champs, finde ich gut, dass man sie gut dargestellt hat. Dass man auch wieder die Taichi ishi thematik aufgegriffen hat, finde ich auch in Ordnung und ich hoffe, wir sehen 2021 ein erneutes
0: Taichi ishi match Sek und Taichi haben übrigens ihre drei Niederlagen gegen Finjuice, Guerrillas of Destiny und Sanada und Shingo bekommen. Also auch drei dicke Teams hier, ne? Und alles potenzielle Titelverteidigung. Mhm. Darauf gehen wir gleich auf jeden Fall noch mal ein, wenn wir im Finaltag sind. Also am 11.12. Neuntes Match, Semmer Main Event. Wahnsinniger Spot eigentlich hier. El Desperado besiegt Bushi nach 12 Minuten und 53 Sekunden. Und der Spot ist natürlich nicht von ungefähr, denn dadurch qualifizierte sich El Desperado für das Finale im BOSJ27. Bushi beendet das Turnier mit 8 Punkten, Desperado mit 14 Punkten und gewinnt das Match mit Numero Dos, mit dem Aufgabegriff, mit dem auch Hiromo während des Turniers besiegen konnte. Ja, endlich bekommt äh,
1: Desperado mal so ein bisschen seinen Hack für die letzten Jahre. Freut mich wirklich sehr, dass er es hier ins Finale geschafft hat, um das Spotlight zu bekommen. Was da natürlich im Finale nochmal wirklich größer sein sollte. El Desperado ist einfach unglaublich gut. Ich meine, wir sagen das jetzt auch schon seit zwei Jahren. Dieser Typ ist so klasse und es war so schade, dass er auch das letzte BUSJ leider verletzungsbedingt verpasst hat. Aber dieser Typ ist einfach der absolute Wahnsinn und auch noch recht jung, glaube ich, ne? Ich meine, er müsste auch Anfang seiner 30er sein. Ich meine schon. Ja, ich glaube schon, ja. Ähm, von daher auch jemand, den man definitiv in dieser Division im Auge haben sollte und welcher dann auch zu den drei, vier großen Leuten dieser Division zählen muss. Desperados
0: 36.
1: Ach, doch, schon 36. Wow, ich werd alt, ey. Mhm. Als ich angefangen habe,
0: war er noch 30. <lacht> Main Evento. World Tag League. Juice Robinson und David Finlay besiegen hier Yoshihashi und Hiroki Goto. Nach dem Pipe Friction von Juice Robinson gegen Goto. Das war ein richtig gutes Match. Und damit gibt es die Auflage des Vorjahres nochmal. Finjuice gegen GOD im Finale der World Tag League. Ja, und damit war ich auf jeden Fall cool, weil das Vorjahresmatch war auch sehr.
1: Sehr nett und unterhaltsam. Und ich glaube auch, dass dieses Match, welches dann am Finaltag stattgefunden hat, da auch drankam an das Finale von letztem Jahr.
0: Ja, du hast es jetzt angesprochen, gehen wir doch in, in den Finaltag rein. Gehen wir in den Finaltag. 11.12. gestern aus der Nippon Budokan vor 3.564 Zuschauern. Die Halle war nicht ausverkauft, also man konnte... Tickets noch kaufen an der Abendkastung bei Lawsons im Vorfeld. Also es war jetzt auch durch Corona nicht ausverkauft. Ähm, wie viele eigentlich hätten reingedurft, weiß ich gar nicht. 5000 vielleicht? Ich glaube, in der Budokan passten 13 rein oder sowas ungefähr. Ich könnte mir vorstellen, 5000 wäre das Maximum eventuell. Aber auch, ja. Was hatten sie denn im Gab es dieses Jahr schon, schon eine Budokan? Der G1 war doch wieder in, äh, in der Sumo-Hall, ne? Ja. Äh, Budokan hatten? Ich, ich glaube, Ach. dieses Jahr gab es keine Budokan ja. schon, ne? Hatten sie noch nicht. Ne, das war die erste. Okay. Ja gut, dann können wir das jetzt gar nicht abgleichen, sonst hätte ich das abgelehnt. Ich, ich würde schätzen vielleicht fünf oder sechs. Sechs hört schon so viel an. Ich, ich würde sagen fünf. Bin mir aber nicht sicher. Erstes Match des Abends war dann zwischen einem Chaos-Team und dem Bullet Club-Team. Robbie Eagles, Sho und Toru haben hier verloren gegen Taiji Ishimori, Chase Owens und Badluck Fale nach dem Grenade-Launcher, dem Doppelteam-Move von Fale und Chase Owens an Robbie Eagles. Ja, Match fand ich
1: cool, gerade als so Chase und Robbie zusammen im Ring waren. Die hatten wirklich äh, gut zusammen harmoniert, hat mir sehr, sehr gefallen. Ich glaube, Chase Owens Outfit war so ein bisschen von AJ Styles inspiriert, kann das sein? Also, das kann so ziemlich gut sein, ja. So die Hose und so war definitiv... Äh war definitiv AJ Styles, hundertprozentig habe ich so gedacht, Moment mal, wer, wer hockt da gerade so diese weiße Hose und so, die hatte er auch damals bei seinen äh, letzten Runs an und auch bei seinem, ähm, na wie heißt es, bei seinem Tokyo-Dome-Match gegen Shinsuke Nakamura, war glaube ich tatsächlich so ein bisschen angelehnt.
0: Ja, das kann gut sein, also Chase hatte so eine weiß-rote weiß, weiß Hose, kann man sagen, ne? Ja. Und die Applikationen sahen, ja, das ist, kann man sagen, das war auf jeden Fall inspiriert, würde ich jetzt sagen. Du hast gerade Chase Owens angesprochen, ist ja immer ein solider Arbeiter, aber auch Show und Eagles haben mir hier sehr gut gefallen in dem Match. Der Rest gab mir einfach gar nichts, ne? Muss man halt einfach so sagen. Also Fahle und Jano und das Allerschlimmste ist dann nach dem Match, was passiert? Fahle zerstört die KOPW-Trophäe von Jano und bekommen wir bei Wrestle Kingdom ein Singles-Match der beiden? Ich glaube ja. Aber komm, das war doch wohl traurig. Als ja, Jano dort auf dem Boden
1: festgehalten wird und Bad Luck verletzt, zertritt einfach die Trophäe. Und Owens filmt das noch, das war doch wirklich traurig, oder?
0: Ja, genau, weil Jano kam mit so einem, mehr mit so einer GoPro halt rein, ne? Ja. Und die haben sie dann halt genommen, aber come on, Alter. Also, das sind halt die Seiten, die du schon kritisiert hattest, warum zwei Tage Wrestling, dann siehst du halt sowas, ne?
1: Ja, Das ist halt leider das Problem daran, Jano ähm, und Fahle in einem Singles-Match bei Wrestle Kingdom. Ich meine, das will ich nicht mal auf einer Road to Dontaku sehen, das Match, und schon gar nicht im Tokyo dome aber das sind halt tatsächlich, ja, eben diese Nachteile. Letztes Jahr diese Tech-Matches und jetzt kriegen wir dieses Jahr sowas.
0: Würdest du eher das hier nur ein Tag-Match? Also ich würde, glaube ich, das wirklich eher präferieren, bin ich ganz ehrlich. Weil da geht's halt, auch wenn es halt nur um diese dopi trophäe geht, aber es geht halt wenigstens um irgendetwas. Es kommt auf das Tag-Match an. Ich würde sagen, es kommt auf das Tag-Match an. Es muss nicht
1: immer um was gehen. Ich meine, wir haben das vor zwei Jahren gesehen, diese Road to Tokyo Dome Show mit diesem krassen, ähm, ähm, was war denn das? Ibushi und, und Omega gegen Osprey und Tanahashi-Match was ja auch so extrem diese Korakun Hall gerockt hat. Wenn du so ein Match natürlich machen würdest bei Wrestle Kingdom, hätte ich da gar kein Problem.
0: Ja, aber komm, und da habe ich jetzt nicht drauf angespielt. Wir, wir reden ja hier über Jan und Fahle halt. Ja, ja,
1: ja sicherlich, sicherlich. Aber, ähm, das nimmt halt irgendwo den Spot von so einem Match
0: weg. Ja, aber die Leute sind ja eh in Matches drin meistens, ne? Ja. Vielleicht sogar an zwei, zwei Tagen halt in irgendwas, ne, es ist halt ja. Dann lass, uns, dann lass uns
1: 20 Minuten eher nach Hause gehen und Schluss machen. Ja, gerne, können wir machen. Das, das, das wäre
0: dann äh, meine präferierte Lösung bei diesem Match. Wie findest du denn den Grenade-Launcher als Move? Ich muss sagen, den finde ich gar nicht so schlecht eigentlich. Also diese Grenade von Fale, die dann in so einen German Suplex mündet von Owens. Die finde ich geil, ja. Aber alles andere ist so scheiße sein. der beiden. Vor allem, der sieht auch legit aus, der Finisher. Ja, aber alles andere ist scheiße, ne? was die ja. zusammen machen. Aber
1: das ist halt,
0: <lacht> das ist halt Was mir auch aufgefallen ist, Robbie Eagles zeigt Flagge, denn er hatte ein Shirt in die Hose gesteckt oder halt sowas, wo man die Flagge der Philippinen gesehen hat. Und Dommy war das damals. Grüße gehen raus an unseren Dommy. Der hatte, glaube ich, schon vor, vor anderthalb Jahren, also 2018 damals, beim Debüt von Eagles zu mir gesagt, dass äh, ja, Eagles wird halt voll gut angenommen schon, weil die Japaner sehen, dass er Asiate ist. Und ich dachte mir so, okay, wo sehen die das denn? Aber dafür hat man halt ein bisschen den Blick, wenn man selber Asiate ist anscheinend. Denn Robbie Eagles ist wohl halber Philippiner. Und das macht jetzt auch Sinn, wegen der Flagge an der Hose. Beziehungsweise als auf dem T-Shirt halt, oder was das da war. Oder Schal oder Handtuch. Du weißt, was ich meine. ja
1: interessant auf jeden Fall
0: ja wusste ich auch nicht ehrlich gesagt also hey, Domi hey. sagte es damals wirklich vor zwei Jahren schon zu mir und ich dachte mir so wo ist der denn halber Asiat so ich habe das nicht gesehen halt ne ja die sehen das die sehen das schon vom Gesicht und ich habe mir so was ne aber ja er hat recht gehabt ne das ist heftig, ja ja hatte ich die, die Philipp Philippinenfahne drauf nice to know zweites Match des Abends das Empire komplett Jeff Cobb Great Okan und Will Osprey wir siegen Torhenare Hiroshi Tanashi und Kazuchika Okada. Eigentlich ein super cooles Trio hier. Jeff Kopp hintet Toa nach 10 Minuten und 45 Sekunden nach dem Two of the Islands.
1: Ja und das Match hat mir wirklich gut gefallen. also ähm, warnen doch sehr schön solides Match und die drei als Team sehen auf jeden Fall auch nach was aus, muss ich sagen. Also jetzt ähm, Osprey, Okan und Kopp. Also, das hat mir schon gefallen, wie die am Anfang da im Ring standen zu dritt. Das hat mir, wo Osprey auf dem, auf dem äh, auf dem Ringsaal saß und Jeff Cobb steht davor und O'Kan mit den Händen dahinter, das sah schon, das sah schon nach einer Unit aus. Das sah schon richtig cool aus.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Das sah ziemlich geil aus. Der, der, der Pate sitzt auf der Ringecke davor, seine, sein schläger Schlägertrupp. Der emotionslose Kopf. Und wenn ich von Emotionslos rede, meine ich nicht Sanada-Emotionslos. Das sah halt cool aus, einfach nur, ne? Wie die beiden davor stehen. Okan ist dann halt so der, der, wie man in der Mafia sagt, der Konciliere, also der, die zweite Hand des Dons, ne, des Patens. Das sah schon ziemlich geil aus, ne? Was auch cool war. Wie, wie, wie gefiel dir Henare im Match? Ich fand vor allem seine Sequenz mit Jeff Cobb unfassbar geil. Gib mir dieses Match einfach. Und ich finde halt auch, er macht mehr was her. Er hat, er hat seine, seine, seine Zwangspause, muss man ja leider sagen, weil er das Land nicht verlassen durfte. Er hat es genutzt. Er sieht vom Body her nochmal viel stärker aus. Der Mantel sieht cooler. Also kann man endlich was mit Henare machen? Ich denke schon. Ich denke schon, dass wir
1: 221 Hinare auf jeden Fall irgendwo, auch wenn es das Title-Picture von Never open Made ist, denke ich, er wird auf jeden Fall einmal um den Titel challengen.
0: Ja, auf ich jeden einen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meinte jetzt gerade, ich habe jetzt gerade mal meine außer passieren lassen. Ich meinte jetzt nicht damit, dass man jetzt erst was mit ihm machen kann. Ich meine, macht einfach was mit ihm. Das kam vielleicht ja. jetzt falsch rüber. Das ähm, sagen wir halt schon seit Ewigkeiten. Ja, genau. In New Japan. Jetzt ist halt blöd, dass man halt Tanahashi so zum halben Dad schon degradiert hat, weil Tanahashi und Hinare waren halt ein unfassbar cooles Tech-Team einfach, ne, so. Und das ist halt genau das, was so ein Hinare halt braucht, einfach noch so eine helfende Hand daneben und das macht was her und die beiden auch gut harmoniert und alles. Ich hatte hier auch, ich bin ganz ehrlich, ich hatte hier fest damit gerecht, dass Hinare turnt. Wir hatten es ja damals schon im Podcast bei Shuriako, ich habe gesagt, Hinare wird ein Empire Member. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, er ist nicht gekommen. Kommt das noch? Oder bleibt Hinare auf der Babyface-Seite einfach für die kommenden Monate? Wem mir beides äh, lieb, ganz klar.
1: Ja, ich denke, also ich denke, Hinare wäre so jemand, der würde extrem davon profitieren, wenn der wirklich in einem Stable wäre und nicht einfach so los in der ja. Luft rumhängen würde. Ja, ja, ja. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo passt er natürlich perfekt rein. Da wäre Empire, Empire ja. wahrscheinlich das naheliegendste, mhm. genau. Und dann zum Beispiel ein geiles, könnte ich mir auch vorstellen, ein geiles tech team Jeff Cobb und Thor Hinara.
0: Ja, also ich habe hier wirklich mit dem Turn gerechnet, bin ich ganz ehrlich mit dir. Ich habe hier mit dem Turn gerechnet von Hinara. Und es wäre perfekt gewesen. Tanahashi verliert die Matches. Klar, Hinara hat auch Matches verloren, aber Tanahashi verliert hier, wie wir es hatten, am letzten Tag wird hier von Tamatonga gepinnt. Äh, ich sage immer gepinnt. Ge zur Aufgabe gezwungen, submitted. Hier nachher wäre doch perfekt angefressen gewesen hier, oder nicht? Eigentlich schon, ja.
1: Wäre auf jeden Fall ein Grund gewesen. Aber ich glaube, wenn zögert man das noch so irgendwie bis zur Don'taku tour oder so raus, so bis vier, fünf Monate ins Land gegangen sind und dann diesen Turn eventuell zu vollziehen. Aber ich könnte mich jetzt natürlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, immer mehr mit der... Ähm mit dem Tech Team Jeff Koptoa Hinare anfreunden, also ich glaube, das wäre wirklich ein richtig gutes Team.
0: Ja, auch Okan und äh, Kop wäre auch cool. Äh Okan und äh, Hinare wäre auch cool, finde ich. Also kommen wir zu Tomiyuki Oka beziehungsweise zum Great Okan, Entschuldigung, lieber Okan. Sehen die nicht ganz kurz, sehen die nicht sogar aus einer Class Hinare und Okan? Ja, ja, also Hinare, ne? genau, Hinare ist äh, also Okan kam mit Kawato und Kitamura so ein paar, paar Nuancen später halt, ne? Also wie das ja. halt jetzt auch so ist, mit wie mit Umino und Umura war quasi. Ne, Umura kam ein bisschen später, aber im Endeffekt war es eine Class in dem Sinne. ne? Genau. Okay. Kommen wir zu, zum Great Okan. Mein Gott, gehen da die Meinungen auseinander. Aber Ich bin ganz ehrlich und ich sage das hier auch nochmal, der Typ wird ein Star. Er hat sich die ganze Tag League ausprobiert mit verschiedenen Sachen. Mark my words, Leute. Das wird ein Star. Ihr könnt mir jetzt folgen, und auf dem Bandwagon kommen, wenn wir in ein, zwei Jahren über Okan reden. Ihr könnt es sein lassen und mir in zwei Jahren sagen, Chris, mach deine, mach deine Siegesrunde, du hattest recht. Im Gegensatz zu Watto und ich möchte jetzt hier nicht Watto die ganze Zeit begraben, aber im Gegensatz zu Watto sieht man jetzt schon, dass Okan einen Schritt weiter ist vom Gimmick her und er wird auch im Ring, im Ring besser. Und wir hatten es auch eben, es ist absolut egal, wenn Goto ihn in... Bamfuck Illinois pint. Wichtig ist, was an den dicken Tagen passiert ist, und das ist nämlich auch hier wieder passiert, die Zerstörung von Hiroshi Tanahashi. Und ich denke, es ist perfekt, auch hier. Er hat Okada schon vor der Flinta gehabt, hat zwar verloren, aber jetzt bekommt er wahrscheinlich Tanahashi bei de Marius. Und ja, sorry, aber das wird ein Star, oder? Ich bin
1: da vielleicht noch nicht ganz so wie du. Also ich sehe auf jeden Fall seine Ansätze, dass die wirklich sehr, sehr gut sind. Und er gefällt mir auch mit dieser eiskalten Selbstdisziplin, die er hat und dort steht und, und wartet. Und mit diesen Händen hinterm Rücken, das gefällt mir einfach unglaublich gut. Und sowas braucht es auch einfach irgendwo in diesem Kosmos. Ich gehe noch nicht ganz mit dir d'accord, dass er ein Star wird. Ich denke, er wird allerdings seinen Weg auf jeden Fall die nächsten Jahre hier bei New Japan machen und sich auch irgendwo langfristig eben in der Midcard
0: etablieren. Das wird auf jeden Fall, das ist für mich schon ein Lock eigentlich. Das ist ein Lock. Das wird definitiv passieren, dass er sich etablieren wird in der Midcard. Ich gehe aber sogar noch einen Schritt weiter. Also Der Typ wird auf jeden Fall, den wird man nicht vergessen, sagen wir mal so. Der hat ja auch im, im Front-Office seine, seine, seine Buddies, also Bushi-Road-Besitzer Kidani mag ihn sehr gerne. Und wenn du solche Leute hinter dir hast, ich glaube, Liger findet er auch ganz cool. Wenn du diese Leute hinter dir hast, so dann, dann ist, ähm, ja, ne? Was, was soll schief gehen eigentlich? Du kannst es dir nur selber verbauen, ne? Okan gegen das Ace bei Wrestling eventuell, da muss ich dich fragen, du hattest beim letzten Podcast, du ist diesen Never Wunscher geäußert für Okan. Jetzt ist es aber halt mit Kop passiert, wir gehen darauf gleich auch nochmal ein. Bist du auch damit zufrieden mit, dass Okan bei seinem ersten Wrestle Kingdom Drecking Tanashi ist? Das ist ja tausendmal größer als ein Never-Match. Selbstverständlich. Und ich gehe ja sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage, das ist eigentlich
1: die perfekte Lösung. Okan besiegt Tanahashi bei Wrestle Kingdom, sage ich jetzt so. Und challenge danach auf den Never-Champion, weil
0: Jeff Cobb ihn nicht gewinnen wird. Das kann sehr gut sein, dass das passiert. Vielleicht sehen wir das dann bei New Begin oder sowas. Genau. Ja. ja. Du hast gerade gesagt, Jeff Cobb gegen Shingo wird wahrscheinlich auch passieren, wir gehen da gleich nochmal, oder wir machen das gleich, weil da ist ja gleich noch was passiert und dann gehen wir jetzt ins nächste Match nämlich, ich hatte mich jetzt gerade nämlich in den Zeilen vertan. Drittes Match, Shingo Takagi und Sanada besiegen ja Yujiro und Evil, das Match war halt eher so ein Engel, kann man sagen, ne? Es war, es war wirklich einfach nur so ein so Engel. Ein also es gibt die, die typischen Bulle-Club-Sachen. Es wird wieder gewirkt vom Dick Togo. Das Cornerpad ist weg. Shingo wird reingeworfen. Es gibt dieses, dieses an, den, an der Nase wird gezogen, ein Eye-Poke und alles. Sanada wird schnell von Togo gewirkt. Aber es war halt eher so ein Engel, oder? Richtig, das Match war nichts Besonderes. Das muss man auch nicht besehen
1: haben. Was dann nach dem Match passiert ist, das war dann auf jeden Fall ein bisschen wichtiger. Und zwar Fand ich das allerdings auch schon wieder so komisch? Sanada prügelt die ganze Zeit auf Evil ein. Der lässt gar nicht von ihm los. Der prügelt den komplett aus dieser Halle raus. Was ich gut finde, weil nun auch Emotionen gezeigt wurden. Das, was wir die ganze Zeit kritisieren in dieser Fede: ihr seid Buddies über Jahre gewesen, er betrügt euch komplett hinterhältig und ihr steht da im Ring und macht auf Cold Skull. Hier waren letztendlich die Emotionen. Ich frage mich nur, warum so spät? Ich meine wenn man das jetzt hier wirklich sinnig argumentieren möchte, da sind doch im Endeffekt die schlimmsten Wunden schon verheilt, weil das Ganze schon vor über vier Monaten war. Jetzt prügelt Sanada hier auf ihn ein, als wenn dieser Turn gerade eben gewesen ist.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, aber ich war, glaube ich, in dem Zeitpunkt einfach nur glücklich, dass was passiert ist. Dann habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, weil es ist halt wirklich wahnsinnig gewesen, wie emotional Sanada war. Er brawlt sich mit Evil, springt auf Evil drauf, das ist unfassbar krass, auf wie er da so draufgesprungen ist, schubst den Referee weg, zerstört Evil, die Young Boys können ihn nicht mal halten. Also keiner kann ihn halten, er will ihn einfach zerstören. Shingo versucht ihn sogar zu berühren, aber das klappt auch nicht. Er geht Evil hinterher, prügelt auf Evil rein und unser Zuhörer, jannis Kühnle schrieb bei uns im Discord nämlich noch, hört der etwas Schujaku? Hat der über Monate unsere Podcasts gehört? Und hat gesagt, boah, die haben mich jetzt monatelang kritisiert, dass ich keine Emotionen zeige. Jetzt zeige ich endlich Emotionen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Warum das jetzt ist, ich kann es dir nicht sagen, Marius, aber ich war halt einfach glücklich, dass was passiert ist. Und soll ich schon was sagen? Kann es halt nicht immer so sein? Weil ich fand, das war richtig geil, wie er, wie er also wie er das auch gemacht hat alles. Das wäre toll, das, also da sage ich ja gar nichts
1: gegen, das wäre der absolute Wahnsinn, wenn er so halt weitermachen würde Wie gesagt, einzig und allein hat mich dieser Zeitpunkt gestört, weil ich sag so, ey okay, ihr seid im G1 aufeinander getroffen im Endeffekt Da war euer erstes Aufeinandertreffen, da waren die Wunden im Endeffekt noch frisch, jetzt nicht mehr so frisch Und jetzt prügelst du auf einmal auf ihn ein wie verrückt so ich wurde mhm. der gestochen, keine Ahnung. Aber ja, wenn er so bleiben würde, ich würde Sanada noch mehr feiern als jetzt schon.
0: Wir werden Sanada gegen Evil bei Wrestle Kingdom sehen, Marius. Das wird definitiv passieren. Ne? Und bist du. Ich, pass auf, ich muss das anders sagen. Fürs Match bist du wahrscheinlich nix, nicht excited, oder? Also, du, du hast keinen Bock auf das Match an sich, wie es ablaufen wird, wahrscheinlich. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Aber die Paarung selber ist eigentlich Wrestle dem würdig. Das, ja. Stimme ich dir bei Also, Bein. das ist halt wirklich ein zweischneidiges Schwert. Ich habe jetzt, also ich muss wirklich sagen, Sanada hat mir mehr Bock gemacht auf das Match durch sein Verhalten. Aber ich weiß jetzt schon, wie das Match ablaufen wird. Das wird Kacke werden wahrscheinlich. Aber die Paarung ist würdig des Doms. Weil sie halt, wie du gesagt hast, Buddies und alles waren. Das ist richtig ein Wirrwarr einfach. Auf jeden Fall würdiger als Jano gegen Fahle. Ja, definitiv. Also das finde ich halt echt... Ja. Wie ich es gesagt habe, also die Paarung ist würdig. Sanada hat mir mehr Bock gemacht, aber ich weiß jetzt schon, das Match wird wahrscheinlich nicht geil werden. Sagen wir es mal so. Ja, nein, aber das ist ein Match, wenn du sagst, hey, okay, Wrestle Kingdom fünf,
1: zehn sind wir, glaube ich, ne? Ja. 15 müsste man sagen, genau. Äh, muss man ja auch immer mittlerweile so ein bisschen ja. durchziehen. <lacht> äh, da gab es diese fette Auseinandersetzung Sanada Evil.
0: Halt so Das ist halt so ein Match oft mit für die Geschichtsbücher vielleicht so ein bisschen. Ich denke, danach sehen wir irgendwas mit dem Bullet Club, mit White und ihm, glaube ich, nach Wrestle Kingdom. Das hatten wir ja eigentlich für Wrestle Kingdom predicted, vorm G1, ne. Ähm, ja, ist jetzt anders gekommen alles, aber das muss ja auch irgendwann mal was passieren. Die haben ja noch gar keine richtigen Berührungspunkte aus das G1-Finale gehabt, ne, also ja. Hoffentlich. Kopf kommt raus. Und verpasst Shingo hier den Tour auf der Islands. Aber es war ein sehr cooler Spot mit dem Belt. Also Kop kommt raus, Shingo ist erschrocken. So, höh, was machst du denn hier? Gib mir den Belt, gib mir meinen Belt. Und Kop hält aber den Belt fest und zieht dann direkt daraus den Tour auf der eile Das ist ja halt ziemlich geil, oder? Ja, das fand ich auch. Auch wenn das natürlich so ein bisschen blöd war. So, Shingo zieht mit aller Kraft zurück und Kop hält mit einer Hand fest. So, ja, Kopf halt ist gerade so ja, das aktuell das absolute Monster. Er hat, wie ja. gesagt, in der Tag -League keinen Pin voll gefressen, halt auch, ne? Aber das war halt trotzdem
1: so ein bisschen, bisschen over. Aber dieser Spot war natürlich extrem geil und damit ist es eigentlich
0: klar, dass wir dieses Match bei Wrestle Kingdom bekommen werden und darauf bin ich definitiv gehypt. Ich finde es gut, dass du jetzt gehypt bist, weil das muss man auch mal sagen für die neuen Zuhörer: wir sind keine Leute, die fest und stur an ihrer Meinung halten wenn sich etwas passiert, weil wir müssen sagen, ich habe das predicted, dass das passiert, du hattest gesagt, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf und so, aber du wurdest jetzt überstimmt, also von deinen Gefühlen, das hat sich verändert und du sagst jetzt auch klipp und klar, du hast Lust drauf, wir sind nämlich keine Podcaster, die jetzt sagen die ganze Zeit so, nee, da habe ich keinen Bock drauf, also ne, bei uns gibt es schon, wenn man merkt, so, okay, da lag ich vielleicht ein bisschen falsch, wir geben das zu und du sagst jetzt auch ganz klar, du hast da Bock drauf.
1: Genau, und ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sa unbedingt sagen würde, ich lag falsch beim letzten Mal. Da hat mich halt diese Ansetzung, die man sich, die wir uns überlegt hatten, halt einfach auch null gekickt, weil halt auch dieser Aufbau noch nicht stattgefunden hat. Jetzt ist dieser Aufbau aber da und jetzt finde ich es geil. Also muss ich wirklich sagen, gut ab, New Japan,
0: da habt ihr mich gehyped auf das Match. Ja, ich meinte jetzt nicht, dass du falsch falsch gelingen hast, aber du hast halt ja, gesagt, so hey, ich habe da keinen Bock drauf und so. Da hab ich gesagt, ja, aber guck mal, er hat ihn doch zweimal besiegt, jetzt sogar ein drittes Mal, jetzt gab's das auch noch, jetzt bist du aber drin in dem Game und wir sind halt Leute, die sich auch überzeugen lassen. Das wollte ich jetzt einfach damit mal sagen für die neuen Zuhörer, weil die haben ja sehr, sehr wahrscheinlich nicht unseren vorherigen New Japan Podcast gehört auf shu Richtig, ja. Es gab ein Ankündigungsvideo danach und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest vorher. Don Kinashi wird der Host, so wie ich es verstanden habe, von, von der ersten Nacht von Wrestle Kingdom. Don Kinashi ist eine relativ große prominente Persönlichkeit, ist ein Comedian in Japan, ich kannte ihn vorher auch nicht, muss ich sagen, ich habe dann auch mal nachgeschaut bei Leuten auf Twitter, die ein bisschen mehr in diesem Japan-Game drin sind, nicht nur vom Wrestling her, und die haben gesagt, das ist wohl ein dickes Ding, dass er da mitwacht, was New Japan wieder Mainstream, ähm, Mainstream-Werbung bringt hier.
1: Ich meine, das ist ja auch nur der richtige Weg, wo wir ja wieder hin wollen. Eben diese Mainstream-Werbung für New Japan. Und wenn man solche prominenten hast, das gehört halt bei diesen Big Show's dazu. Ne? Das ist in jeder Promotion so. Das ist bei WWE nicht anders. Wenn die bei WrestleMania einen Snoop Dogg auftreten lassen, dann ist das auch rein nur wegen der Promo. Genau. Und genauso ist das hier auch. Und ich glaube, Dragon Gate hat das letztes Jahr, die hat auch irgendwie so, so einen prominenten K-1-Fighter aus. Ähm, aus Japan dort eingeladen zur Show, und der hatte dort sogar ein Match gehabt. Klar macht man sowas und wenn der wirklich so ein dickes Ding ist, wie du jetzt sagst, dann äh, ist das auf jeden Fall ein Vorteil und bringt vielleicht den einen oder anderen dazu, dort auch einzuschalten, der eigentlich gar
0: nicht so in diesem Kosmos drin oder mehr drin ist. Ebenfalls ein großes Ding ist die andere Ankündigung. Also das mit Don Kinashi war schon länger bekannt, wurde aber im selben Spot verwurstet. Anniversary wird in der Budokan stattfinden am 4. März. Holy shit! Hm. Das stimmt. Also <lacht> das ist so geil. Ich bin so voll. Voll das große. Hm, das stimmt. <lacht> Vorher war es immer im Outer World Gymnasium, also da, wo die allerallererste New Japan Show im Jahr 1972 stattgefunden hatte. Jetzt in der Budokan im, ja, im alten Territorium von Pro Wrestling Noah, wo New Japan sich ja mittlerweile auch breit gemacht hat. Und Anniversary in Budokan. Wir haben traditionell, kriegen wir oftmals dort ein Heavyweight gegen Junior Heavyweight Champion äh, Match. Ich habe hier direkt im Kopf gehabt, kriegen wir da Naito gegen Hiromo? Weil das füllt die Budokan. Dafür müssten aber Naito die Titel, den Titel, oder die Titel verteidigen und Hiromo ihn erstmal gewinnen überhaupt.
1: Oder ähm, bricht man vielleicht die Lanze und geht von diesem Punkt weg und macht halt aus Anniversary eine richtig fette Show. Ich meine, wir sind. Das finde ich cooler sogar. Wir sind nächstes Jahr, sind wir bei 50 Jahren New Japan, ne? Das darf man, ja. also, nicht, ja. also nicht jetzt 21, sondern 22, sind wir bei 50 Jahren New Japan. Und da ist es, glaube ich, ein bisschen wenig, wenn du halt wirklich nur das Match hast und dann, keine Ahnung, vielleicht noch eine, noch eine Junior Tech-Title-Verteidigung. Wenn du allerdings Anniversary zu einer richtig dicken A-Show machst die dann äh, ja zusammen mit Dominion hinter Wrestle Kingdom vielleicht das Größte im Jahr
0: wäre, dann wäre ich damit auf jeden Fall cool. Definitiv, daran habe ich auch gedacht, ja. hat ich auch, glaube ich, direkt bei WhatsApp geschrieben. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
1: Das wäre das wär auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wenn man da dann eine Show aufbaut... Du verteidigst den, den, den Heavyweight-Title, dann halt, wenn das irgendwann mal getrennt wird, den IC-Title und haust halt deine Titel aufs, aufs Spiel und hast dann vielleicht bei diesen Anniversary-Shows vielleicht als kleines Gimmick, was ich cool finde, vielleicht noch irgendwie einen New japan Wrestler aus der Vergangenheit, der halt bei so einem Match mal mitmacht oder so, uh, One Night Only bei der Anniversary. Du könntest damit ja so viel anfangen mit diesem Anniversary Event. Und ich fand es halt die letzten Jahre immer so ein bisschen verschenkt. Auch wenn diese Thematik Heavyweight äh, Champion und Junior Heavyweight Champion natürlich auch ein genialer Punkt ist. Aber das alleine reicht mir irgendwie nicht. Und da finde ich, kann man noch ein bisschen mehr bei der Anniversary machen.
0: Ja, es ist, sie, sie brechen halt damit aus ihrem Kanon, was ich geil finde, also mit, mit Heavyweight gegen Junior Heavyweight, ne? Das, sie brechen aus, finde ich cool. Aber ich habe Budokan gesehen und dachte mir, warte mal, wenn wir bei der Tradition bleiben, bei diesem Match, dann musst du halt fette Leute haben. Und ich weiß halt nicht, wir gehen jetzt mal davon aus, Jay White gewinnt jetzt die Dinger im Dome gegen... Wir bleiben jetzt einfach mal dabei, dass Ishimori Champion bleibt, etc. Ne, Das füllt, den, füllt die Budokan halt nicht, habe ich mir dann gedacht. Dann kam mir aber der Gedanke, ja, Naito Hiromo oder es wird halt Ibushi gegen... Hier Hiromu oder sowas, das würde wahrscheinlich auch noch gut Tickets zählen. Oder wir brechen mit der Tradition, wie du gerade schon erläutert hattest, ja. Da warten wir einfach mal ab. Genau, viertes Match des Abends war schon das drittletzte, Gott sei Dank, weil es war eine trotzdem lange Show hier, wegen zwei Turnierfinals. Ibushi und Master Watto besiegten hier Naito und Bushi nach 10 Minuten durch den Kamigoe von Ibushi an Bushi. Das war ein solides Nothing-Match, oder? Ja, und ich muss sagen, Master Wato hat mir doch gut gefallen in diesem Match. Also ja, ich, ich hatte mir auch notiert, das wollte ich nämlich sagen, das war wahrscheinlich die beste wato performance seit Wochen, obwohl ja. er Naito auch wieder bei einem Move verletzen hätte können. Als er mit dem Dive runterspringt, landet er nicht auf der Brust von Naito, sondern auf dem Kopf, also auf den Nacken halt, ne? Aber es war trotzdem die wahrscheinlich gefühlt die beste Performance seit Wochen von ihm, ja.
1: Ich fand es auf jeden Fall gut und auch das Team hat mir gut gefallen, Ibushi Wato. Also da habe ich auch nichts gegen, mhm.
0: wenn die öfter mal ein tag team match zusammen bestreiten. Ich fand das Team eigentlich recht stimmig und cool gemacht. Aber große Highlights gab es hier an sich nicht, wie ich gerade meinte. Es war eigentlich ein solides Nothing-Match hier. Naito worked ein bisschen healiger. Verarscht auch Tenser mit Tänzern-Rufen, diese Mongolian-Chop-Sachen, also die, dieser Move dafür. Und was hier ziemlich cool ist, Naito und Kota haben halt gar keine Zeit vergeudet, und sind direkt aufeinander los. Und am Ende gab es diesen coolen Spot mit dem Tranquilo-Auge, ne? Als Ibushi das Auge bei Naito quasi geöffnet hat. Das fand ich auch ziemlich ja, cool.
1: oh, das ist so gut gewesen. Das hat mir so gut gefallen nach dem Match. Klasse.
0: Ibushi ist zwar ein netter Kerl, aber der kann schon anders, wenn es halt um wichtige Dinge geht, ne? Das hat man hier auch wieder gesehen. Aber wir sollten jetzt in die Finals reingehen, Summer Main Event, beziehungsweise Double Main Event 1, World Tech League Final, die Guerillas of Destinies, Destiny, besiegen hier Finn Jukes, nach der Super Power Bomb von Tamatonga und Juice Robinson, 22 Minuten 15 Sekunden, und halt dich fest, es war die, erste, der erste Turniersieg, für die Guerillas, das war der erste Turniersieg, Marius hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt, weil die irgendwie immer im Finale sind.
1: Tatsächlich auch nicht und vor allem auch irgendwie immer diese Titel halten. Also die haben den Titel ja so oft gehalten in den letzten Jahren und waren auch so oft im Finale. Ich glaube jetzt bis auf einmal in den letzten vier Jahren waren die immer im Finale. Von daher dachte ich, die haben doch irgendwann mal gewonnen oder so. Aber tatsächlich, du hattest recht, es ist echt wahr. Hätte ich nicht gedacht.
0: Wie hat dir das Match denn generell gefallen? Ich muss direkt sagen, dass tangaloa auch ein relativ gutes Turnier abgeliefert hat. Sonst ist er ja immer das, das ganz klare, schwächste Glied von den beiden. Juice sieht weiterhin aus wie ein Idiot mit seiner Gier. Und Finley, ja, mein Gott, hat sich Finley weiterentwickelt, oder?
1: Ja, ich fand das Match absolut klasse. Ähm, hätte allerdings noch besser sein können, ohne diesen Eingriff am Ende weil es war gerade dabei, ich war gerade richtig invested in den Match und dachte, wow, das wird hier gerade ein richtig starkes Tag Team Match, weil so die ersten 10 Minuten waren, ja recht solide und ab dann ging es quasi so, ab 10 Minuten ging es dann quasi los, wo dann, es hat, wo dann Tamatonga alles abbekommt und dann bekommt Juice alles ab, aber beide kommen trotzdem noch aus diesen richtigen, harten Moves raus und Finlay übernimmt dann wieder das Ruder und da war ich dann eigentlich, ab diesem Moment war ich eigentlich so voll drin und dann kam leider auch schon direkt dieser Eingriff und ich dachte so, oh nein, und es war vorbei, schade.
0: Ja, auf jeden Fall, also, was ich ziemlich cool fand, dass Jado relativ früh von Marty Asami rausgeschickt worden ist und ich dachte so, dass ich das nochmal erleben darf bei New Japan, ne? dass ein Referee mal durchgreift, Heftig, ne? <lacht> das war unfassbar überraschend auf jeden Fall. Und Finlay wirklich, Finlay ist großartig mittlerweile. Wirklich, Finlay ist wirklich großartig. Ja, der wird kein Star mehr, ne? Aber mein Gott, kann der diese Tag-Team-Szene bereichern. Wie der diese fiesen, dreckigen und hinterrücksen Aktionen der G.O.D. gesellt hat. Absolut grandios. Aber er ist auch in der Offensive ein perfektes... Ein perfektes Stück eines babyface tech team Ich habe richtige Rock'n'Roll-Express-Vibes hier bekommen, als Finley zu Juice für den Hog-Tag krabbeln, äh, krabbeln wollte und die G.O.D. ihn immer wieder daran gehindert hat und Juice ist halt der perfekte Mann. Juice ist der hot Tech. Finley ist derjenige, der auf die Fresse kriegt und unfassbar grandios zählt und leidet hier einfach. Unfassbar geile Szene, als Finley die beiden dann noch wegbekämpft, aber Tangaloa dann hinten rumläuft und Juice vom Apron wegzieht, Alter. Wirklich, das... New Japan wäre blöd. New Japan wäre blöd, Marius, wenn sie Finn-Juice splitten würden. Das ist das Babyface Tech Team NonPlus Ultra einfach. Hundertprozentig. Und die bereichern halt diese
1: Szene auch extrem gut. Was sie dort in diesem Match gezeigt haben, war echt klasse und hätte man dieses Match noch zehn Minuten weiter gemacht und ohne diesen Eingriff, ich glaube, dann hätten wir hier eins der besten tactic matches der letzten vier fünf Jahre, hundertprozentig.
0: Ja, gehe ich mit dir. Ähm, man muss sagen, man hat am Ende das Match ein bisschen geopfert, um Kenta gegen Juice für Wrestle Kingdom aufzubauen. Ne? Ja, das war
1: auch im Endeffekt der einzige Grund, warum halt dieser Eingriff ja, stattgefunden klar, hat. Ja, ja klar, natürlich. Aber es sah geil aus. Es sah geil, also ich muss sagen, dieser Eingriff sah trotzdem geil aus, weil er kriegt halt diesen Koffer gegen den Kopf und ist sofort
0: am bluten. Ist sofort am bluten. Hast du das gesehen? Ja, da war komplett die ganze Spieren war. Genau, genau. Also, ich muss auch sagen, ich bin komplett bei dir, was den Eingriff an sich geht. Und ich fand das Match wirklich spaßig. Ich habe mir danach aber gedacht, so eigentlich war das trotzdem geil, wie du gerade meintest, das Blut von Juice, allein wie das Match halt gemacht wurde, es war für mich so ein richtiges, wie ich gerade meinte, so Rock Rock'n'Roll Express Ding, Finlay kriegt auf die Fresse, Juice ist der Hot Tag und wir hatten es eben, Juice G1 ist so ein match gewesen, aber als tech team ist er unfassbar wichtig hier gewesen, räumt auf, es gibt coole Double-Team-Manöver von beiden Magic-Killer von der Geo, die 2 zwei, du fieberst mit, als die Super-Powerbomb mit der Rana von Juice gekontert wird. Dann ist Finley, da und safe dann Juice, nicht umgekehrt wie vorhin. Es gibt auch hier wieder Double-Team-Manöver, Super ähm, Superplex, -Frog Splash der beiden bis zwei, dann rettet Tanga seinem Bruder, Jado kommt rein, etc. Und es ist halt wirklich, es ist eine Story da, weißt du, was ich meine? Es ist eine Story da, du fieberst richtig mit und... Du weißt, ich mag die Eingriffe auch nicht, aber es hat halt dann irgendwie gepasst an sich, weil es war halt, Drama war da, weißt du, wie ich das meine? Es war Drama da. Du warst investet darin, du hast gedacht, scheiße, Juice blutet, das Match ist verloren, Finley hat doch so gut gearbeitet, aber sie werden einfach nicht belohnt. Sie werden nicht belohnt.
1: Das war von der Matchstory hier her absolut großartig und wäre das Match noch ein bisschen weitergegangen und man hätte dann diese Story dann ausgezogen, wäre es dann halt auch noch in-ring-technisch noch besser gewesen, weil es war halt an einem Punkt, wo du sagst, wow, das wird hier gerade richtig krass, Tamatonga, der schon komplett sein Gesichtsausdruck, die Mimik von Tamatonga in diesem Match, Wahnsinn, als er einfach nicht, als diese Pins nicht durchgehen er sitzt da und ist komplett verzweifelt. Geil.
0: Einfach nur geil. Ja, aber wir haben dann trotzdem halt, wie wir gerade schon gesagt diesen Briefcase Schlag von Kenta, es gibt die Super Powerbomb, es ist das Ende die Guerillas werden auf Zack, selber Jr. und Taichi treffen, Stand jetzt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass daraus ein Triple Threat wird, also ein Three-Way-Dance wird ja, weil FinJuice Juice haben ja auch während der Tech League die Dangerous Techers, also Zack und Taichi besiegt Maris, mein schlimmster Albtraum könnte wahr werden, es wird ein Three-Way-Dance, mark my words <lacht>
1: ja könnte passieren ich, oh, Gott, elf.
0: Sein, ja. oh Gott oh äh, Gott wer mich nicht kennt ich hasse Three Ways vor allem Dingen bei New Japan ich hasse es einfach ich finde es schade wie ich gerade <lacht> schon meinte dass man halt dieses Juice Kenter Ding für das Match so ein bisschen opfert weil Finley bekommt anscheinend aktuell jetzt gar nichts einfach daraus ne er hat das Match verloren und bekommt keinen US Title Shot oder sowas ne er hat nichts in der Hand ja, das ist echt schade. Ne? Ich glaube aber wirklich, dass wir ein three dance sehen werden. Oder an Tag zwei oder so gibt es dann nochmal ein tag team mit Das kann ja passieren, ne? Wir haben ja mehrere Tage. Richtig, und die müssen sie natürlich irgendwie füllen und so. Kannst du das natürlich auch machen. Genau. Gehst du mit mir da d'accord, dass das eins der besten World Tag League Finals der letzten Jahre war?
1: Ja, 100%. Ja, oder? Würde ich auch sagen,
0: ja. ja. Sollen wir ins Finale gehen? Gehen
1: wir ins Finale, endlich. Double Main
0: Event <lacht> 2, Best of the Super Junior 27 Final, Hiromo Takashi besiegt El Desperado nach 30 Minuten und 14 Sekunden mit der Tie-Bomb Nummer 2.
1: Wow, ich weiß gar nicht, wie man mal diesen Match anfangen soll. Darf ich anfangen? Ich ich, Ganz kurz. Ja, nur an. Ich habe ja, eine Frage an. an dich. Ja.
0: Wir haben über Big Match Feeling im Roundup gesprochen. Wir hatten beide gesagt, so, hm, hm, nach, dem Corona, nach der Corona-Pause kam das nicht immer bei uns rüber. Bei non tournament Matches. Gut, wir, das war jetzt ein Tournament Finale, okay. Hattest du hier vor der Ringglocke schon Big Match Feeling Desbi in, in weißer Gier, der die beiden? Ich hatte Gänsehaut.
1: Ja, das ist ein Match, was für mich in die Geschichtsbücher eingehen wird. Nicht weil es irgendwie ein Turnierfinale von jetzt vom BOSJ 27 ist, sondern weil es halt einfach ein Match ist, äh, größer als alles, was wir dieses Jahr bei New Japan gesehen haben. So, wir haben diese Wrestle Kingdom Main Events gehabt von diesen ersten Tagen, aber das waren halt auch im Endeffekt nur Wrestle Kingdom Main Events. Das hier ist von für mich noch mal ein Stückchen größer gewesen, fand ich persönlich Dieses Match war einzigartig Ich glaube einzigartig trifft es am besten Dieses Match war absolut einzigartig Diese Dramatik, die in diesem Match war Das habe ich so, ja ich will nicht sagen noch nie Weil ich weiß es nicht mehr, aber Ich sage einfach noch nie erlebt Diese Dramatik in einem Match die dieses Match hatte Und ich kann es schon vorweg sagen Dieses Match wird easy in meinen Top 3 Matches Dieses Jahr sein, also ganz easy Wahnsinn einfach nur
0: Ja ich, 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 ich Muss mich da ganz klar ansch äh, Anschließen, das war das, das fing schon geil an mit diesem Palm Strike Battle der beiden Desby ist zwar auch Wrestler aber er ist halt immer noch link, ne, er setzt dann auch seine Eye-Pokes ein und er weiß halt, dass er mit dem Numero Dos, der relativ früh schon das erste Mal kam, das ist der Move, den, mit dem er Hiromo halt während des Turniers ähm, besiegt hatte und Hiromo kommt auch nur raus, indem er ins Seil kommt und du, du merkst halt schon so, okay, wir wissen beide, dass zu 95% vorher feststand, dass Hiromo das Match gewinnen wird, ja, aber du hattest trotzdem das Gefühl, so, Oh, Hiromo muss hier nochmal eine Schippe drauflegen, weil dieser Numero DOS Aufgabegriff hat ihn halt richtig zerstört. Und alleine, wie Desperado sich in dem Match gibt, diese, diese Heal-Tactics, die er hat. Und ich habe mir hier notiert, Despys Heal-Tactics sind so viel cooler im Gegensatz zu dem, was der Bulle immer macht. Hundertprozentig.
1: Alleine diese Sache, alleine diese Sache, diese kleine Sache mit dem Stuhl. Er legt sich draußen. Am Ring ganz kurz einen Stuhl zurecht. Er holt den unterm Ring her, benutzt den aber nicht, sondern legt ihn einfach zur Seite auf den Boden. Und dann irgendwann fünf oder zehn Minuten später in dem Match, als es dann draußen soweit ist, äh, nimmt er, ich meine, das war der Move, nimmt er seinen, seinen Belt, seinen, seinen Tech-Team-Belt und wirft ihn in den Ring rein, um äh, ja eben den, den, den Ref abzulenken. Und schlägt dann mit diesem Stuhl komplett auf Hiromus Bein ein. Das war eine der geilsten Aktionen, die ich
0: je gesehen habe. Ja, er hat generell das Knie natürlich anvisiert, das ganze Match über. Nicht nur wegen Numero Dos, halt auch, weil vor dem BOSJ Hiromus Knie ja schon lidiert war. Es war halt auch hier wieder eine, eine, eine Match-Story drin. Er wusste halt, wie er ihn besiegen kann. Und du hattest die Stuhlsache angesprochen kurz zuvor, dreht, also die, die, diese 10-Minuten-Marke kam und ich dachte so, hey, das waren 10 Minuten? Erstmal das. Ich, ich dachte, hey, ernsthaft? 10 Minuten sind schon um? Und dann dreht halt hier erstmal im Rad, ne? Der wirft hier mit, mit vollem Schwung Despie in die Ringecke, die halt kein Polster mehr hat und die Crowd ist da. Hast du gemerkt, während der 30 Minuten, dass manchmal die Crowd auch gesagt hat, fuck it, ich will dich nur klatschen, ich will auch jubeln? Ja. Also ich die Crowd dich, in der Budo kann... Mir. Sorry, ich hab dich jetzt unterbrochen. Nee, alles gut, ich wollte nicht mehr sagen. Nee, ich wollte nur sagen, die Crowd in the Budokan hat auch an manchen Stellen, dazu kommen wir gleich bei einer ganz gewissen Stelle, hat er halt auch gesagt, fuck it, scheiß auf Corona, ich muss jetzt hier jubeln. Die, die Leute, das hatten wir eben schon, hier rum ist unfassbar beliebt, Desperado hat mittlerweile auch schon einen Schub bekommen bei der heimischen Crowd. International ist der Kerl ja schon, ich will es nicht sagen immer, aber schon relativ länger beliebt und... Kurz bevor das mit dem Stuhl kommt, kommt nochmal dieser Numero Dos von Despi und auch hier kann Hiromo sich wieder nur ins Seil retten. Daraufhin zerstört er dann ja mit dem Stuhl dann das Knie weiter. Es gibt Gitarre De Angel, seinen alten Finisher kann man ja sagen, der geht nur bis zwei und es gibt direkt danach wieder Numero Dos und ich dachte mir so, boah krass ey, gibt's hier echt den Upset? Nein Chris, den gibt es nicht. Und dann passiert das Krasseste einfach. Hiromo kämpft mehrere Minuten im Numero Dos und kontert dann den Move mit einem Canadian Destroyer. Das,
1: das war unglaublich einfach nur. Das war unglaublich. Einfach vor allem äh, der wurde dann nochmal zurückgesetzt, als hier rum und kurz vom Seil geht es dann nochmal in die Mitte zurück und dann kommt dieser Canadian Destroyer. Ich dachte so, was machen die beiden da, ne? Was machen
0: die beiden da? Ja, sah unfassbar krass aus einfach, ne? Also wirklich, es ist... Es ist die beiden hatten eine eine richtig... Abartige Chemie einfach nur. Aber nicht nur, nicht nur auf, also nicht auf, auf nicht nur auf Wrestler, wrestlerische Moves bezogen, weil da sah es halt manchmal ein bisschen holprig aus, sage ich mal. Aber die beiden haben eine unfassbare Chemie auf Story-Ebene und emotionaler Ebene einfach. Ne? Ja. Die beiden verbinden einfach relativ viel. Und das sehen wir jetzt bei der Szenerie. Shoes geht K.O. wegen einem Schubser von Despy, also Des Despy schubst Hiromo gegen Rechus der geht K.O., wie immer, Rechus ist ja aus Pappe halt, ne. Low Blow von Despy und kurz danach Hiromo ist unfassbar pissig und der zerreißt Despy die Maske fast bis aufs Ganze. Romo disrespektiert ihn einfach wegen der Tage, als beide noch Young Lions waren. Daraufhin basiert die ganze Story. Die beiden hassen sich Legit, schon seit sie Young Lions sind. Das geht aufs Dojo zurück, Marius. Es hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass sie sich seit drei Jahren auch um diese tech team gürtel streiten, die Bushi und Hiromo nie gewinnen konnten bisher. Da hatte immer Despi und Taichi, oder dam äh, damals Despi und Taichi, und jetzt halt Despi und Kanemaro immer die Nase vorne. Sie hassen sich. Despi steht auf, Marius. Reicht sich den Rest der Maske weg, hat den Blick des Todes auf sein Gesicht und im Ring steht nicht mehr El Desperado, im Ring steht Yusuke Mikami und die crockett Nuts.
1: Also wenn wir über Moment des Jahres sprechen, würde ich sagen, meiner steht fest. Das war definitiv dieser Moment. Ich war am Zittern, ich war hier am Zittern, man wusste, das ist etwas, das wird in die Geschichtsbücher eingehen, das hat halt dieses Match nochmal für mich so viel mehr besonders gemacht. Das kann man schon gar nicht mehr beschreiben, das war aber an Epicness nicht zu überbieten, dass er einfach dann ohne Maske weiterkämpft. Es, es war einfach unglaublich, es war einfach sowas von unglaublich, ich war hier so fertig, Generell schon nach diesem ganzen Match, dieses Match war absolut überragend und dann kommt diese Stelle und ab dann war es einfach auf einem komplett
0: anderen Level. Definitiv, ja. Und man muss halt dazu sagen, Despi bekommt ja jetzt keine Superkräfte, weil er seine Maske verliert. Aber er ist gerade er selber, er ist gerade wieder Mikami. Der Young Lion, die beiden hassen sich. Es geht auf diese Tage zurück. been will diesen Kampf nicht mehr als El Desperado beenden. Er möchte Hiromo von Gesicht zu Gesicht gehen. Zu den Tagen, als beide als Young Lions im Norge Dojo in Tokio angefangen haben. Das Match heißt jetzt hier Kyusuke Mikami gegen Hiromo Takahashi. Und nicht mehr El Desperado gegen Hiromo Takahashi. Und es geht halt wirklich danach richtig los, der Punch danach von Hiromu, dieser Knockout-Punch, Alter, und wie Despi halt nach hinten fliegt, unfassbar gesellt. Kurz danach gibt es den, ich will jetzt nicht sagen, den, den krassesten Nierfall, den ich hier im BOSJ-Finale gesehen habe, aber das war halt wirklich ein krasses Ding, als der LS-Culero-Pinfall kommt und es gibt. Der geht nur bis zwei und ist ein richtig dicker voll von Despi Und die Crowd ist wieder nicht nur am Klatschen, Marius. Ganz sicher nicht. Da haben sehr, sehr viele Leute noch gebrüllt. Und hättest du mir vorher gesagt, dass nur 3.500 Leute in der Halle sind, ich hätte gesagt, du bist verrückt. Die waren voll da. Hundertprozentig.
1: Das, das, das hat man gemerkt, dass, das passiert nicht oft. Gerade halt, weil diese japanischen Crowds auch sehr diszipliniert sind. Aber das war halt einfach so ein Moment, da konnten sich niemand zurückhalten. Und ich konnte es auch nicht mehr, auch, auch direkt nach dieser Maskenszene, wo die sich dann dort einfach slappen ohne Ende und sich aufeinander brawlen, einfach unfassbar. Also was die dort dann
0: gemacht haben in diesem Match, ich kann die japanische Crowd verstehen. Diese ganze Szenerie auch mit diesem Maskenverlust, das erinnert an das BOSJ-Finale 1997 zwischen El Samurai und Koji Kanemoto. Da gab es auch diese Maskenspot. Samurai verliert die Maske, zieht sie sich ab, kämpft zu Ende, gewinnt aber da damals 1997 gegen Koji Kanemoto. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so eine kleine Hommage war an diese Sache. Ja, das ist möglich. Also wir wissen, wir gedacht. wissen, der stand jetzt nicht, ob Despi Geschichte ist und ob er als Mikami weitermacht. Das wissen wir ja gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er wird weiter mit der Maske auftreten. Ich glaube, das war halt wirklich nur dieses Ding. Ich will jetzt gegen dich wie damals kämpfen, von Angesicht zu Angesicht. Und die Maske verdeckt ja dein Gesicht. Ich glaube, das ist das ist der der Sinn dahinter einfach. Ja, ich glaube auch nicht, dass es so... Weil es passt halt auch
1: zum El Desperado-Charakter. Und ich finde das auch recht cool, also mit, mit seiner Maske und seinem Outfit, was er generell anhatte an dem Tag. Und ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen mehr drauf aufbauen
0: Aber Aber jetzt mal kurz noch mal, bevor wir wieder ins Match gehen. Ich finde aber, er ist ein Mann, der die Maske nicht braucht, vom Optischen her. Nein, ja. Also er ist gut. wirklich er ist wirklich ein Dude, der ohne Maske Karriere machen kann, finde ich. Er braucht die ja. Maske nicht, finde ich. Also vom, vom Optischen her jetzt. Braucht er nicht. Ich fand gut, ich habe leider den Twitter-Namen vergessen. Das frage ich dich natürlich extra als dragon -Gate fan Bei Twitter sagten viele Leute, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit für sie zu Naruki Doi. Wie siehst du das denn? Also so von der Frisur und so? Ja, auf genau, Fall. genau, von der Frisur, genau, ja, ja.
1: Ich sag mal, man müsste ihn natürlich mal ohne diese Schminke sehen, ja, ja. dann könnte man das
0: wahrscheinlich besser beurteilen, aber ja, ich kann schon sagen, eine gewisse Ähnlichkeit gibt es schon. Das wollte ich auf jeden Fall noch einbringen, deshalb. Wir gehen ins Match wieder zurück, beide hämmern sich die Lariats um die Ohren, aber Despi bleibt weiter schlitz. Ich meine, er hat von Nobu Kanemaru gelernt, ne? Das größte Schlitzort, was es gibt wahrscheinlich, <lacht> neben Toruiano und er tritt Hiromo aufs Knie, aber Hiromo kann dann mit einem Thrust-Kick zurückkommen und leitet damit eigentlich seinen Sieg ein. Es gibt die Turnbuckle-Timebomb in die Steel-Ring-Ecke, aber nur bis zwei. Und danach gibt es die Timebomb-Tool zum Sieg. Und wir haben ein absolut grandioses Match gesehen. Und ich stelle dir jetzt eine Frage und ich bin auch gespannt auf deine Antwort. Ich kann sie begründen, ich bin gespannt, was du sagst. Shingo gegen Osprey oder das hier?
1: Das hier. Also
0: okay, okay, Als, jetzt bitte deine Begründung. Ich bin sehr gespannt.
1: Die Begründung liegt einfach darin, dieses Match, ja, wie ich schon jetzt das ganze Match gesagt habe, das ist ein Match für die Geschichtsbücher. Shingo versus Osprey war ein unglaublich starkes Match, da braucht man nichts sagen, war ein unglaublich starkes Match. GOSJ-Finale. Hier war aber einfach noch so viel mehr nebenbei drin und nicht nur dieses Match war ultra krass. Da war vielleicht sogar rein vom Match her, vielleicht Shingo gegen Osprey noch besser. Allerdings durch diese ganzen, ähm, durch diese ganze Story, auch mit der Maske, durch diese Dramatik, durch diese Epicness, die in diesem Match war, durch diese Story, war dieses Match hier für mich nochmal eine ganz andere Klasse über Shingo Osprey.
0: Jo, ich gehe sowas von d'accord mit dir. Du hast glaube ich, ganz gut gesagt. Ich würde sagen, move-technisch, ne? Shingo Osprey. Mhm. Pacing, der Willen der beiden, das Drama, die Story, die Emotionen der beiden, weil das halt über zehn Jahre lange Rivalität ist, geben für mich den Ausschlag, dass dieses Match das beste Best-of-the-Super-Junior-Finale ist, was ich je gesehen habe. Und damit auch besser als Shingo gegen Osprey auf jeden Fall.
1: Das ist ein gewagter Take. Ähm, boah. Kann ich gar nicht so sagen. Aber ja, es ist... Wird auf jeden Fall... Was ich da auf jeden Fall zu sagen muss, ich meine, ich tue mich ja immer schwer mit irgendwelchen Sternen, aber hier muss man einfach sagen, das waren dann Fünfer. Das war ein Klassiker, über den wir wahrscheinlich
0: noch in Jahren sprechen werden. Definitiv, ja. Das geht das von mir fünf, volle Fünf Sterne Ja, das Match. Das ist übrigens das
1: erste Mal, dass ich das erlebe in zwei Jahren Podcast. Dass ich volle fünf gebe? Ja. Einfach so direkt ohne irgendwie so ein bisschen, ja.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich kann jeden verstehen, der uns in die Kommentare, ob es im Foren, im Discord, äh, unter YouTube oder, oder auf der Startseite von wrestling-infos.de ist, der schreibt ihr habt sie nicht mehr alle, ich kann das sehen, ich würde das niemals anfechten, wenn du mir jetzt gesagt hättest, Shingo Osprey ich hätte einfach nur meine Begründung dann gegeben, das möchte ich gar nicht anfechten, und ich finde das auch blöd, das anzufechten, weißt du, aber, ich habe es eben ja eigentlich schon gesagt, Pacing, Wille der beiden, diese Immoralität und es sind halt zwei Charaktere, die habe ich mitbegleitet, einfach, anders als bei Shingo Osprey zum Beispiel, die ja schon fertig kamen, weißt du, hm. Das, das, das kann man nicht toppen, Alter. so Das ist, das ist wirklich eine... eine ich finde diese Rivalität auch besser als, als Hiromus mit Dragon Lee. Weil die ist eher auf Zuneigung. Weißt du? Also auf... Ja. auf, auf die sind zwar Rivalen, aber die, die geben sich auch einen Check. Die beiden hassen sich wie die Pest. Ich fand geil nach dem Match. Hiromus sagt dann, also... Das fand ich jetzt nicht, das fand ich schon weniger geil. Also Hiromu will den Gewinner des Super-J-Cups haben. Ich denke, Tag 1 Hiromo gegen Super-J-Cup-Gewinner und Tag 2 dann gegen Taichi Ishimori, der Sieger. Was meinst du, wird das passieren? Ja. Ja. Auch wenn ich, auch wenn ich tatsächlich sagen muss, ich habe
1: mir diese Thematik auch überlegt, ich fände es tatsächlich interessanter, ähm, wenn diese beiden Tage vertauscht wären.
0: Also ich, du am, ja, erst, ja, ja, ja. Ja, am ja, ja. ersten
1: Tag Hiromu gegen Ishimori hast und danach hast du dann den Super-J-Cup-Sieger. Weil ähm, so hast du es jetzt halt. Okay, du hast diesen Super-J-Cup-Sieger und der challenge ja im Endeffekt nicht dann wirklich auf diesen Titel so, sondern tritt dann halt gegen Hiromu an. So, ja, weißt du, fände ich, ich auch cool, ja. Ich fände
0: das cooler, diese Thematik. Mhm. Aber gut, so ist es auch in Ordnung. Was ich aber geil fand, war, was er danach gesagt hat noch, das habe ich mir dann von Chris Charlton höchstpersönlich übersetzen lassen. <lacht> also nach der Show. Ich habe gesagt, ich hasse dich. Aber vielleicht liebe ich dich ja. Ich sagte, ich fühle nichts für dich. Aber vielleicht fühle ich einfach alles für dich. Das hat hier Romo in Richtung Desperado gesagt. Und ich glaube, das ist doch eigentlich ein gutes Resümee. Es ist eine Hassliebe, anders als bei Dragon Lee, den liebt er wahrscheinlich, also die lieben sich mittlerweile schon so, aber die beiden hassen sich, aber Hiromo kann ja auch Gefühle zeigen, ne? Mhm. Finde ich eine sehr spannendes, spannende Aussage auf jeden Fall. Ich muss aber eine Sache sagen, was ich bin absolut damit d'accord, dass Hiromo gewonnen hat, aber das war eine Breakout-Performance von Despi und ich finde es irgendwie doch schade, dass man das nicht genutzt hat, um ihn wirklich in den Olymp zu katapultieren hier. Verstehst du, was ja, ich
1: meine? Das stimmt, ja, hundertprozentig. Aber das ist natürlich vielleicht jetzt der gute Start dafür, ähm, dass nun seine Riesenkarriere beginnt, dort auch in der Junior Division. Und ja, ich so. hoffe einfach, er muss, das muss, Hiromo gegen Desperado muss einfach das äh, Main Event von Dominion werden. Hiromo muss das, äh, Desperado muss das nächste BOSJ gewinnen. Der muss am Ende des, also Mitte des Jahres dort Junior Champion sein. Da geht für mich nichts dran rum. Dieser Typ ist ein Star, du musst ihm jetzt nur noch diesen Titel geben.
0: Ja, also es wäre wahrscheinlich fatal, wenn er jetzt auf einmal gegen Watu und Taguchi kämpfen müsste wieder die nächsten Jahre. Ja, genau, nur
1: an der ne? Seite von Kanemaru. Ne? Ja.
0: Kann er weiterhin machen, parallel aber. Immer mal wieder. Er muss ja nicht ein Jahr lang, ne? Hiromo kämpft ja auch ab und zu mit Bushi zusammen wieder, ne? Genau. Das tut ihm ja, dem ja können, nicht weh, genau. Die
1: können ja weiter noch Buddies sein und auch da um die Titel-Challenge, das Klar. ist ja kein Problem. Aber wer, sagt denn, was da, wer hat denn was dagegen, wenn jetzt der Junior-Champion auch gleichzeitig Junior-Tag-Team-Champion ist? Exakt, das, ja. Das zeigt doch dann nur, das zeigt doch dann gerade nur, wie krass äh, im Endeffekt El Desperado dann wäre. Er würde dann die komplette Junior-Division dominieren, weil er beide Titel hält. Doppel-Champion im Junior-Bereich. Mhm.
0: Es kann auch sein, dass das natürlich nicht passiert und ähm, er immer wieder an Hiromo scheitert. Das gibt ja auch einen Charakter, wieder eine Münze, aber er hat auf jeden Fall eins, muss man sagen, er hat die Möglichkeit bekommen, zu zeigen, dass er den Step up machen kann und er hat es halt vollkommen genutzt, muss man sagen, mit dem Match. Ne? Und allgemein, um, um diesen Tag auch abzuschließen, genau das habe ich vermisst bei New Japan post-Covid. Ja. Das habe ich vermisst stimme ich dir hundertprozentig zu. Das habe ich wirklich vermisst, über den ganzen Sommer hinweg. Der G1 hat es bei mir nur geschafft, weil es halt der G1 war, ne? Aber das habe ich alles nach New Beginning in Osaka damals einfach nur vermisst und das hat es mir wiedergegeben. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt wieder mehr auf Wrestle Kingdom.
1: Ich mich auch, ja. Dieses Match hat mich auf jeden Fall gehypt und hat mir gezeigt, hey, die können noch was. Ähm das können sie jetzt gerne wieder weiter abrufen.
0: Schließen wir das ab? Ja. Schließen wir den 11.12. ab mit dem Sieg der Guerillas und Hiromo Takahashi. Wir sind jetzt zwei Stunden drin. Wir wollten oder wollen noch auf den Super-J-Cup eingehen. Wir haben es ja eben schon gesagt. Da gab es ja das Problem, dass wir uns einfach mit der Zeit vertan haben. Wir nehmen gerade am 12.12. 12. auf. Das wird aber am 13.12. morgens früh stattfinden. Dieser Podcast muss morgen online gehen. Das heißt, eine großartige Preview macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Wenn ihr das hört, ist der Super Jacob schon längst gelaufen. Wir können da trotzdem noch mal kurz drauf eingehen, wer die Erstrunden-Matches sind. Das ist Clark Connors gegen Chris Bay von Impact. Das ist ACH gegen TJP. Ray Horace von Ring of Honor gegen Blake Christian von Game Changer Wrestling. El Phantasmo gegen Leo Rush der unter anderem auch bei Game Changer antritt, ist ein Freelancer, ehemaliger WWE-Wrestler und hier super interessant ist, dass Game Changer Wrestling gestern announced hat, dass ACH am 31.12. in den USA wresteln wird. Damit ist eigentlich klar, wegen der Quarantäneregel, dass ACH dieses Turnier nicht gewinnen kann, weil das Turnier ist ja aufgezeichnet. Richtig, da
1: hatten wir nur spekuliert, es sei denn die Game-Changer-Wrestling-Show ist auch aufgezeichnet. Genau. Das wäre natürlich auch die Möglichkeit, ansonsten wird er das ja nicht gewinnen. Aber hätte ich sowieso nicht getippt, also... ACH ist für mich halt hier in diesem Turnier jemand, der in der ersten Runde rausfliegt. Meinst du, TJP kommt weiter? Ja, und zwar aus folgender Begründung. Ich denke, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, Chris Bay wird Clark Connors besiegen in der ersten Runde, steht in der zweiten Runde und TJP wird ACH besiegen. TJP ist ja auch immer noch bei Impact aktiv Sprich, es wäre kein Verlust für Impact, wenn ein Impact-Mann den Impact-Mann hier im äh, Super-J-Cup rauswirft So, sprich, TJP besiegt Chris Bay und äh, zieht
0: damit ins Finale bei mir ein Ja kann ich sehen. Ich glaube aber, dass TJP gar nicht mehr bei Impact ist. Ähm, die Matches, die aktuell laufen, sind halt schon drei Monate vorgezeichnet oder so. Also TJP ist halt auch Freelancer, glaube ich.
1: Ja, ist möglich, ne? Also ich weiß ist es nicht
0: genau, also ich will jetzt nicht da widersprechen oder so. Ich Ansonsten kann halt auch Ja, Kann ja passieren. Also ich denke, dass Ray Horace hier ähm, nicht weit kommen wird zum Beispiel. Das denke ich auch von Clark Connors nicht. Ist halt schwierig, was mit, wie das mit Chris Bay halt abläuft. Du hast gerade diese Impact-Thematik, ähm, ja, gesagt. Es macht sehr, sehr viel Sinn mit TJP. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man halt ACH in Chris Bay besiegen lassen kann. Das kann ich mir halt auch gut vorstellen. Mein Finale hat nur zwei Konstellationen. Das ist entweder TJP oder ACH auf der einen Seite und im unteren Bracket ist es halt ELP oder Leo Rush. Ich tippe aber dass, darauf, dass Leo Rush das Turnier gewinnen wird, ehrlich gesagt da tippe ich auch drauf, alleine weil New Japan ihn jetzt so prominent auch auf
1: Social Media dargestellt hat und er halt auch der größte Draw ist. Ich sage, TJP vs. Leo Rush wird bei mir das Finale werden und ich hoffe, das wird großartig.
0: Und Leo Rush gegen Hiromo? Hört sich auch geil an, ne?
1: Das im Dom wäre schon wirklich... Obwohl, er hört sich beides an, auch TJP gegen ähm, Hiromo hört sich geil an im Dom, also man muss ja auch sagen, wir sind ja auch äh, TJP-Fans. Immer wenn wir den gesehen haben, haben wir auch gesagt, das muss einer sein, er hat eigentlich noch viel mehr Star-Potenzial. Aber den sehe ich halt eher so im tech team bereich mit ACH zum Beispiel irgendwie.
0: Hm. Oder mit irgendeinem anderen Partner. Also ich glaube, dass das so, das könnte nämlich so ein bisschen, ich sage es mal, der Split sein. ACH war ja so ein bisschen Heiliger unterwegs bei Strong. Und ähm, da gab es auch diese Szenerie, als die beiden geteamt haben, dass ACH nicht mit ihm äh, die Ghetto-Force machen wollte. Ja, ich stimmt. glaube, das könnte man irgendwie ein bisschen aufgreifen. Also STH scheint so ein bisschen gerade so, so ein healigerer Charakter bei den New Japan US Shows gewesen zu sein. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ELP ist halt auch immer eine Möglichkeit. Ganz klare Sache, ne? Das dürfen wir auch nicht außer, außer Acht lassen. Also ich tippe, dass einer der beiden das Ding gewinnen wird. Also Rush oder ELP.
1: Auf äh, Renarita bin ich noch gespannt. Weil es gibt ja noch zwei Tag-Team-Matches in diesem... Mhm. So ähm an diesem Tag Fred Rosser und Rocky Romero gegen Danny Lionelight und J.R. Kratos. Hm. Und äh, Kevin Knight und Renarita gegen Hiko Leo und Kenta. Und ich bin wirklich gespannt, wie Renarita aussieht. Ich meine, ich habe eben nochmal nachgeguckt, das letzte Match von ihm, was halt wirklich so öffentlich stattfand, war am
0: 20.02. Ja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Also ich ja. nehme an, dass er halt wie gesagt so Dark-Matches überall hatte und so, ne? Aber man ähm. weiß ja halt trotzdem nicht, wie er aussieht. nee so. nee nee Wie nee, hat er sich jetzt verändert. Hm. Ähm, auch so eine, auch eine Sache ist natürlich, dass Carl Fredericks nicht teamt. Du hast ja gerade schon Jason Knight angesprochen. Das ist so der neue Youngline aus, aus der USA anscheinend. Äh, Kevin Knight, sorry, nicht Jason Knight, sorry. Kevin Knight. Äh, Fredericks fehlt wegen einer Verletzung. Also, so, okay. ja. Das war eigentlich das Match. Also Narita und Fredericks. Kevin Knight ein neuer Mann vom äh, LA-Dojo auf jeden Fall. Ja gut, mehr können wir eigentlich nicht bereden. Wie gesagt, es macht keinen Sinn. Eine Sache möchte ich noch sagen, im Global Shop, also im Token Shop, kann man sich die Gewinnerjacke, diese goldene Gen Gen Gewinnerjacke, die man bekommt, wenn man das Super, den Super-J-Cup gewinnt, kann man bestellen für 178 Dollar, Marius. Ja, ich würde sagen, Chris,
1: das könntest du doch äh, mal bestellen, antesten und dann für die Zuschauer eventuell dann und Zuhörer sagen, ob das gut ist. <lacht> Ist eigentlich ja, okay. eine
0: sehr gute Idee, ne? Ja, ja, ja. <lacht> Nein, das sieht, sein, das äh, lohnt sich. sieht super cool aus, also wirklich. Wahnsinn, ey. Meinst du, Leute bestellen sich das Ding schon?
1: Ja, richtige Fans, also richtige, die alles kaufen, bestellen sich das.
0: Gut, Marus, wir sind am Ende angelangt. Wir haben jetzt trotzdem zwei Stunden ähm, geredet. Wir hatten im Vorfeld gesagt, das schaffen wir niemals. Wir haben es geschafft. Tja, hätte ich auch nicht gedacht. Nee, ich auch nicht, wirklich nicht. Hat mir wieder Spaß gemacht, vor allen Dingen, das war das erste Mal, dass wir über ja, Current Day New Japan auf wrestling-infos.de gesprochen haben. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich möchte sagen, geht auf Wrestling Infos, checkt die Kanäle ab, damit ihr die Podcasts von uns, von Shuyaku, von der Elite Hour, von Impact Asylum und natürlich auch von den neuen Kollegen von Wrestling Infos abchecken könnt. Ich bedanke mich bei dir, wie gesagt, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Jo, macht's gut und schreibt uns gerne ins Forum, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den
1: neuen New Japan Casts oder so, oder zu Wrestle Kingdom, dann schreibt die gerne in unser Forum rein und
0: wir nehmen die, wie auch bei allen anderen Casts, dann gerne mit rein. Okay, ich würde sagen, das war's. Gebt uns Feedback, bleibt uns treu, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.